0: Die Punkrock und Hardcore Show.
1: Hi, ihr hört Hellfire Radio. Mein Name ist Annika Hellfire und ich bin heute wirklich komplett alleine. Tom Hellfire, Stefan Hellfire, Marin Hellfire, Laura Hellfire, alle sind ausgeflogen. Aber das ist tatsächlich gar nicht mal so schlimm, äh, der Disclaimer vorab. Es gibt dieses Mal keine Konzerttipps, leider, und auch keine Albumreviews. einfach aus dem Grund, dass wir nur eine begrenzte Sendezeit haben und ich äh, ganze zwei Bands eingeladen habe oder eingeladen hatte, denn wir befinden uns ja immer noch in Corona-Zeiten und die Interviews sind vorproduziert. Also das heißt, wir haben vor ein paar Tagen schon miteinander gesprochen und das Ganze ist nicht live. Natürlich versuchen wir trotzdem, es so live zu halten, wie möglich. Das heißt, es kann sein, dass Kraftausdrücke dazukommen. Es kann sein, dass die Gespräche nicht immer einen roten Faden haben. Aber gerade das Interview, das ihr jetzt gleich hört mit Die Lehre im Kern deiner Hoffnung, ist so philosophisch und so gesellschaftskritisch. Ich finde, die Gedankenansätze sind auf jeden Fall interessant. Und ich kann jedem nur raten, der Interesse bekommt, während des Interviews sich näher damit auseinanderzusetzen, die Webseite der Band zu besuchen. Aber dazu mehr hört ihr jetzt gleich im Interview. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh Mann, Radio Hellfire auf Köln Campus. Ja. Ich würde sagen, wir schnacken einfach direkt drauf los.
0: Gut, ja dann.
1: Okay, also, äh, die Lehre im Kern deiner Hoffnung, das sind einmal Frank... Stoffel und äh, Doris. Äh, Doris ist die Sängerin und Stoffel, du bist der Gitarrist und machst auch alle anderen Instrumente. Oder wie genau läuft da die Aufteilung bei euch?
0: Ja, kann man so sagen. Also, andere Instrumente äh, ist insofern ja ein bisschen jetzt irreführend, weil wir ja mit äh, Computer auf der Bühne stehen. Also, ich programmiere jetzt das Schlagzeug. Ich spiele allerdings zu Hause den Bass ein. Ähm, und äh, der Bass spielt aber sowieso immer dasselbe wie die Gitarre. Insofern. Äh, ja, einfach um da mehr Fundament zu kriegen und Doris singt und ähm, tatsächlich, man denkt in so einer Zusammensetzung, denkt man dann immer, ja, das, da ist ein Mastermind, der zu Hause hockt und sich alles ausdenkt und die Sängerin äh, singt das dann nur, ist aber bei uns tatsächlich nicht so, weil ich einfach nur mit so zwei, drei Riffideen in den Proberaum gehe und äh, Doris dann anfängt äh, zu singen und, äh, ja, kannst du ja mal vielleicht
2: noch sagen, so. Ja, genau. Also der kommt dann mit neuen Sachen an und äh, ich versuche dann neue Gesangslinien darüber zu finden oder vielleicht Textfragmente, die Stoffe dann am Ende wieder äh, aufgreift und äh, daraus dann am Ende doch äh, ja, diese sehr dichten und hermetischen Texte macht. In diesem Prozess, ähm, der, der ist im Flow, da sind wir äh, total zusammen und entwickeln den. Am Ende ist es allerdings dann so, wenn der Stoffel irgendwann die Texte komplett fertig hat, dann haben wir oft die Situation, dass er sagt: Guck mal, äh, der, die, da, die Zeile ist jetzt so und so. Wie findest du das? Und ich sage: Na ja, da könnte man vielleicht noch ein Wort anders machen. Dann ist äh, so eine Minute Stille und dann sagt er: nee, das bleibt. <lacht> Ja, Dann ist okay. der Prozess
1: abgeschlossen. Dann ist der Prozess <lacht> abgeschlossen. Ähm, und wenn ich jetzt mal direkt nachfragen darf: Wie lange seid ihr jetzt äh, schon ein Team? Also ich habe gesehen, 2013 glaube ich kam ja euer erstes Album. Ähm, war das schon lange davor oder habt ihr eigentlich äh, euch gefunden sozusagen und direkt äh, an so einem Album gearbeitet? Ja,
0: also wir sind, machen zusammen Musik seit 1990 und hatten ganz am Anfang eine Band, die musikalisch so in eine ähnliche Richtung geht, wie hier die Lehre im Kern einer Hoffnung. Danach haben wir dann so eine Trip-Hop-Band gehabt, dann haben wir mit das blaue Monster Techno gemacht, weil uns so allmählich alle Musiker davon gelaufen sind. Zu der Zeit haben wir auch unser Netlabel gegründet mit Freunden zusammen hier. Das Netlabel heißt der kleine grüne Würfel.de ist dann die Adresse. Und da veröffentlichen wir unter Creative Commons Lizenz. Und ähm, irgendwann war aber auch so der Punkt erreicht, wo dieses Knöpfchen drehen und die Leute tanzen und man macht die Bassdrum aus und nach 16 Takten wieder an und alle schreien, das ist toll, war uns aber von der Botschaft her irgendwie zu wenig. Und dann sind wir wieder quasi back to the roots, zu unseren Metal-Hardcore-Wurzeln gekehrt und haben dann 2011 ja genau, 2011, also nachdem unsere zweite Tochter geboren wurde, haben wir gesagt so, nee, jetzt ähm, müssen wir doch doch nochmal ähm, noch wieder äh, richtig äh, klare Kante zeigen und das hat halt den großen Vorteil, dass man anders als im Techno kann man zwischen den Stücken halt auch Ansagen machen ne? und einfach sagen, was ist und man kriegt eine Botschaft transportiert. Also Techno transportiert auch eine Botschaft, gar keine Frage. Finde ich auch nach wie vor großartige Musik. Ähm, mir oder uns war aber das Politische dann doch wichtiger und, und dieses Unmittelbare, also Gitarre spielen und in so einer Wand aus Lärm stehen, das ähm, ist gerade für uns genau das Richtige.
2: Ja, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Hand-Publikumsbeschimpfung äh, wieder angelangt. Also stoffelt legendäre Ansagen <lacht> und dann wird Musik hinterher gesendet. Also es ist. Äh, ich glaube doch, live immer ein ziemliches Erlebnis. Ob man die Musik mag oder nicht, ist auf jeden Fall, hat man was erlebt mit uns.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch schon ähm, natürlich ein bisschen recherchiert, <lacht> was man ja auch tun sollte. Ähm, und es gibt wirklich sehr, sehr viele, die sehr begeistert von euren Auftritten sind. Da fallen so Wörter wie äh, energisch, äh, hat Spaß gemacht, äh, gleichzeitig zum Denken angeregt. Ist das auch so das, was ihr tatsächlich auch transportieren möchtet, dass die Leute zwar die Musik an sich genießen, aber trotzdem auch vielleicht mal gesellschaftskritisch aus so einem, äh, aus so einem Konzert rausgehen bei euch? Das heißt, wenn jemand zum Beispiel reinkommt bei euch ähm, und äh, vorher vielleicht nicht ganz so philosophisch angehaucht war oder vielleicht einfach so äh, mit dem Kopf durch die Wand war, dass er nach Hause geht und vielleicht mal eher über seine Taten oder das, was er tut und sagt, nachdenkt.
0: Das ist natürlich das Ideal. Das ist ja der Wunsch jedes äh, Künstlers, jeder Künstlerin, dass die Menschen, nachdem sie mit dem Kunstwerk konfrontiert waren, andere Menschen sind. <lacht> ähm, wenn das so funktioniert, Hurra. Ja, das ist das ist super. Also ich, ich äh, finde Meinungsbildung enorm wichtig und Irritation dient der Na Meinungsbildung. Klare Ansagen finde ich in diesen Zeiten auch extrem wichtig. Und ähm, das ist bei uns immer so ein Wechselspiel aus ähm, dieser totalen Verzweiflung an der Welt, wo man einfach erkennt, dass wahrscheinlich sehr, sehr wenig zu retten sein wird. Auf der anderen Seite aber aus so einem Nihilismus heraus dann doch auch ein Optimismus entsteht, weil man sich denkt, okay, wenn schon alles dem Bach untergeht, kann man es ja auch nett machen und trotzdem Optimist bleiben und versuchen, doch seinen kleinen Mini-Mini-Mini-Teil irgendwie dazu beizutragen, dass die Welt vielleicht doch noch gerettet wird. Und ähm, in diesem Spannungsfeld bewegen sich dann halt auch die Auftritte. Also ich hatte, hatte mal vor, vor drei Jahren eine E-Mail von einem sehr guten Freund bekommen, so völlig entsetzt, aber ich war niedergeschmettert. Ich habe Tage gebraucht, um mich von von diesen depressiven Momenten zu erholen. Das tat mir dann natürlich auf eine Art super leid. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das ja auch so ein kathartischer Moment, dass man einfach gemeinsam einfach mal ganz tief die Finger in den Wunde legt. Und äh, sich dann trotzdem gegenseitig ermuntert, äh, irgendwie zusammenzustehen und, und, und den ganzen Mist dieser Welt nicht einfach so hinzunehmen. Wenn es funktioniert, hurra. Ich kann aber auch verstehen, dass manchen Leuten das einfach zu anstrengend
2: ist. man finde ich, muss man sagen, wir senden ja nicht nur. Also es ist nicht nur, dass wir unsere Message raushauen. Es gab äh, für mich ein ganz ents entscheidendes Erlebnis, und zwar war das. Wir haben ein Konzert gespielt im Kunstwerk. Ist jetzt schon eine Weile her und standen auf der Bühne und das Publikum war sehr jung und hatte so ein bisschen, so ein bisschen Ghetto-Stimmung da und die fingen an, uns wirklich, es jetzt hier im Radio nicht sagen, aber plätig äh, zu beschimpfen, weil ich glaube, weil sie die Bühne für sich haben wollten. Und dann habe ich gedacht, okay, also oh, brauche ich das jetzt? Will ich das jetzt hier haben überhaupt noch? Und dann fing Stoffel an Kontakt da aufzunehmen und hat mit denen geredet über Freiheit und Sicherheit. Und am Ende ist das ganze Ding in so einem Stuhlkreis vor der Bühne geändert. Und die Leute haben sich gemeldet zum Thema, sind sehr jungen Leute, zum Thema Freiheit. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja genau, also wir müssen auch ähm, in Interaktion treten. Das ist, das ist auch ein Dialog und das äh, macht das Ganze auch wieder auf eine Art äh, leicht und auch äh, total schön.
1: Ja. ja, interessant. Also ich hätte jetzt nie gedacht, dass es bei einem Konzert mal dazu kommen kann, dass man in einem Stuhlkreis vor der Bühne sitzt äh, und über Freiheit redet. <lacht> War das denn für dich auch ein interessantes Gespräch, Stoffel? Sind da äh, Erkenntnisse bei rumgekommen?
0: Ja, ich habe ich habe ein enormes Sendungsbewusstsein. Also ich bin ja so, so ein un unverbesserlicher Weltverbesserer. Ich, ich denke ja immer, dass man äh, mit mit ganz ganz vielen Menschen, dass es sich lohnt zu diskutieren. Außer jetzt mit Nazis, da ist äh, jede Diskussion eigentlich vergeudet, weil ähm, da von vornherein klar ist, dass es hier nicht um eine Erkenntnis geht, wenn man mit ihnen spricht. Aber grundsätzlich mit allen anderen Menschen bin ich schon spannend mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die halt eben nicht so denken wie man selber. So und ähm, das ist dann, wenn man, äh, ich habe mal einen Vortrag auf dem eberplatz gehalten. da ging es um Science Fiction und Utopien für Städte. Und ähm, auf dem eberplatz ähm, das war noch vor der Gentrifizierung, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Klientel, die sich da bewegen. Und tatsächlich kamen dann da auch zwei an, die ähm, sich in irgendeiner Weise herausgefordert sahen, da jetzt mal was zu, zu sagen. stellt sich aber heraus, dass einer von denen sich auch gut von Science Fiction auskennt. Und das sind dann einfach tolle Momente, wenn äh, wenn man miteinander ins Gespräch kommt und äh, trotz all der Verschiedenheit da plötzlich Gemeinsamkeiten ähm, erkennt. Also klar, unterm Strich bin ich fest der Überzeugung, dass uns Menschen mehr äh, vereint, als uns am Ende trennt.
1: Äh, wo wir gerade äh, beim Thema waren, äh, Science-Fiction, äh, da hat euer neues Album ja auch äh, was mit zu tun. Würde ich sagen, äh, unterbrechen wir mal ganz kurz für einen Song aus eurem neuen Album. Ihr müsst mir nur sagen, welchen ihr zuerst spielen wollt.
0: Ja, Habt am liebsten, genau, wenn wir beim Thema Science-Fiction sind, dann äh, bitte direkt den ersten Track, dass wir die Leiden lieber ertragen als zu unbekannten Fliegen, muss man da ergänzen. Ein Zitat aus dem Hamlet-Monolog. Und äh, greift dann aber in der Mitte tatsächlich äh, eine Idee aus diesem Strogatzky-Roman Es ist schwer, ein Gott zu sein, auf. Äh, wir hören uns das mal an und dann können wir noch was dazu sagen.
1: Perfekt, dann machen wir das. Musik ab und bis gleich.
2: Will, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen, dann fallen die Vögel tot von den Bäumen. Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt. Alpha Radio. Der Zorn Gottes.
1: Science Fiction. Warum, genau. äh, warum, ähm, es ist schwer, ein Gott zu sein. Also es ist ja, ihr sagt ja auch ganz offen, dass das äh, zum Roman der Strugatzki-Brüder passt. Vielleicht sollte man ganz kurz dazu sagen, worum geht es in dem Roman, weil ich, ich zum Beispiel kenne den Roman leider nicht, aber ich habe jetzt auf jeden Fall durch die Recherche gelernt, es ist ein Meisterwerk und das muss man lesen, also werde ich das auch tun. <lacht> ich, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, geht es um einen fernen Planeten, wo so eine spätmittelalterliche feudale Gesellschaft lebt. Ähm, es ist aber nicht romantisiert, sondern eher so ein schmutziges, brutales und ziemlich realistisches Mittelalter. Ähm, und da schickt äh, die, die kommunistische Erdgesellschaft beziehungsweise das Institut für Experimentalgeschichte Beobachter hin. Und das Interessante an diesem Science-Fiction-Roman ist, dass äh, diese den Planeten wirklich nur filmen sollen, aber nicht eingreifen. Also wahrscheinlich dann ähnlich wie Dokumentarfilmer. Ähm, möchtet ihr das vielleicht etwas ausführen, was es vor allen Dingen auch äh, eure Intention dahinter war, so ein Album dann danach zu benennen?
0: Also erstmal hurra, super wiedergegeben. Der Gag einer Geschichte ist halt eben dass die diese Wissenschaftler hoffnen, ähm, da eine Renaissance zu erleben und zu gucken, ah, wie wie entwickelt sich jetzt aus dem Mittelalter äh, eine moderne Gesellschaft? Weil es gibt erste Forscher, es gibt erste Experimente, ähm, die, die die Kirche, die Religionen, die dort auf dem Planeten herrschen, treten in den Hintergrund und äh, deswegen sind sie auch nur als Beobachter da. Das ist äh, also quasi die oberste Direktive, die wir aus dem Star Trek Universum kennen. Also beobachten, aber nicht eingreifen. Es kommt aber anders, als man denkt. Stattdessen werden alle Forscher und, und, und äh, Intellektuellen werden ermordet, weil halt eben nach den Grauen, die da gerade am, am, äh, an der Macht sind, äh, streben die Schwarzen nach der Macht und bringen alle um. Und das führt natürlich zu einem enormen Gewissenskonflikt bei den äh, bei den Forschern von der Erde, die quasi durch, durch ihre technischen Mittel gottgleich sind. Sie haben, ähm, sie haben Waffen, sie haben Ausrüstung, sie haben Kommunikationsmittel, sie sind wie Götter auf dieser Welt, sie haben unbegrenzte Ressourcen ähm, und überlegen jetzt die ganze Zeit, können wir eingreifen oder, oder müssen wir eingreifen, was können wir tun, sollen wir etwas tun, was, was würde passieren, wenn wir etwas tun. Und da gibt es einen wunderbaren Dialog, ähm, wo einige Menschen auf diesem Planeten wissen, dass das so eine Art Götter sind und die sagen, hey, jetzt helft uns, helft uns in der Revolution. Und dann geht das hin und her, und dann ist die Frage, ja, was passiert denn nach der Revolution? So. Die Revolution frisst ihre Kinder, dann sind nach den Grauen sind die, die Schwarzen dran, und dann kommen die Roten, und dann kommen die Braunen. Und es mhm. gibt immer, immer Leute, die halt eben regieren und andere unterdrücken, weil irgendeiner muss ja die Felder bestellen, so. Ja, wieso sollte ich ein Feld bestellen, wenn ich irgendwo im Büro sitzen kann und, und einen Stundenlohn von 500, ähm, Goldstücken habe? Ja, so. Also im Prinzip auch Kapitalismuspolitik ist da drin. Und das ist ja genau die Situation, in der wir uns gerade eigentlich auch befinden. Also, wir, wir können alles, wir verstehen alles als Menschen, wir haben unglaubliche technische Möglichkeiten und am Ende sagen wir aber trotzdem, Arbeitsplätze sind wichtiger als die Umwelt. Und in diesem Spannungsfeld fanden wir das eigentlich einen, einen großartigen Titel zu sagen, es ist schwer, ein Gott zu sein. Also, wir können alles, aber trotzdem muss man ja am Ende eine Entscheidung treffen, was ist uns wichtig und die Menschheit ist ja gerade mit der, mit, mit der Vehemenz und, und, und der, der, der Wirkung eines Placebos ja ergreifen wir ja Maßnahmen, die uns alle beruhigen und uns ein gutes Gefühl machen, aber de facto ja nichts nützen.
1: Also äh, im Grunde genommen auch die Frage danach, äh, beziehungsweise es ist schwer, äh, ein Gott zu sein, ja eher auch sogar, welche Entscheidung trifft Gott, ähm, im Sinne von greift er ein oder lässt es laufen? Das ist ja. Kann man,
0: kann <lacht> ja, man ja, ja gut, da können wir jetzt in das so eine, eine theologische Diskussion rein. Ja, das stimmt. <lacht> das, ähm, da können wir auch ganz, ganz lange drüber reden, ist aber in, in dem Punkt äh, nicht die Stoßrichtung des Romans und auch nicht unbedingt die Stoßrichtung des, äh, unseres Albums. Da, da geht es eigentlich eher um diese gottgleiche äh, Fähigkeit, die wir als Menschen haben. Ja, also, wir sind ja quasi Götter dieser Welt und. Ähm, man könnte jetzt auch mit Nietzsche argumentieren, Gott ist ja im Prinzip tot, Gott interessiert ja keinen mehr hier auf der Welt, bis auf äh, ein paar, die halt eben auch ihre Religion äh, nachgehen, was ich auch super finde. Ich finde Religionsfreiheit ein ganz, ganz äh, hohes Gut in unserer Gesellschaft. Ähm, ich finde aber trotzdem gut, dass wir in einer säkularisierten Welt, ja, wo, wo wir halt eben keinen Gottesstaat haben. So, das in ja. ganz, in ganz kürze mal zu diesem Thema. So, es geht eigentlich eher, äh, eher darum, äh, wie wir Menschen alles wissen und aber am Ende doch nichts nichts tun können, weil wir zu lethargisch sind und ich, ich wir haben ja diese Lethargie auch. Ja, Ich habe auch immer noch ein Auto, wir sind immer noch keine Vegetarier. Wir versuchen an, klar, wir haben Ökostrom, Auto steht die meiste Zeit offen rum, Ja, aber jeder von uns kennt ja diesen inneren Schweinehund, den man einfach nicht überwunden kriegt. So Und ähm, das ist ja das, das Phänomen unserer Zeit. Wir wie wie kriegen wir den wie kriegen wir jetzt noch die die Erde aus dem Untergang vor dem Untergang gebracht
1: ja gut, es gibt natürlich auch Stimmen von äh, gerade auch vielen Umweltaktivisten, die zum Beispiel sagen, wenn jeder nur ein bisschen was tun würde, also ein bisschen weniger auf Plastik verzichten, ein bisschen weniger Fleisch essen, das hätte ja auch schon enorme Auswirkungen. Es muss ja jetzt nicht jeder von heute auf morgen Veganer oder Vegetarier werden. Ähm, aber zum Beispiel, wenn jede Familie oder jeder Haushalt so einen fleischfreien Tag in der Woche einführen würde oder sowas, ähm, ich müsste jetzt die Studie auch noch mal raussuchen, wo Forscher das tatsächlich auch noch mal aufgegriffen haben und die zu dem Schluss kamen, dass dass das enorm Ressourcen schon wäre. Also es muss nicht vegan sein. Da war ich dann doch ein bisschen erstaunt, dass das so eine Auswirkung hat. Aber vielleicht finde ich die ja. Dann kann ich die euch die gerne mal zukommen lassen.
0: Nee, da bin <lacht> vielleicht ich, da bin ja ihr... komplett bei dir. Also ich bin, wir sind ja auch der Meinung, dass das ein bisschen zu tun oder irgendetwas zu tun, ist immer noch besser als gar nichts zu tun, ja. Mhm. Es ist aber in angesichts der Tatsache, dass, dass wir leben, als hätten wir drei Welten, ja. Da haben wir noch gar nicht über die Industrie gesprochen, haben wir noch gar nicht über Schiffsdiesel gesprochen und ich kann mhm. noch so, so vegetarisch sein, wenn ich dann einfach mit, mit dem Flieger zweimal die Jahr zu meinen Konferenzen fliege, ja, dann <lacht> so. Oder ich ja. verzichte auch. So. Ähm, ich ich habe da so ein bisschen das Problem damit, dass Hurra um jeden, der versucht, was zu tun. Ja? Aber es ist einfach eine, es ist ein Märchen, das wir uns selber erzählen, dass wir durch Konsum den, äh, den Untergang aufhalten können. Da müssen ganz, Wir müssen ganz starke Einschnitte machen. Und das will ja keiner hören im Moment. Also wenn, wenn die Grünen erzählen würden, passt mal auf, Leute, wir können die Welt retten, dafür müssen wir aber das, 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 das machen. Und jeder muss auf das, 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 das das verzichten. Dann würde ja keiner wählen. Ja. So, deswegen ja. machen die es ja im Moment ganz geschickt, dass sie uns allen glauben machen, wir können so weitergehen wie bisher, und die Technik wird alles richtig. Diese ja. Technikgläubigkeit, technomagisches Denken, ne? Wir haben ein Problem, die Technik rechnet das. Wir haben ein Problem, wir haben eine App, hurra, alles ist super.
1: Ja gut, so. das mit den Konferenzen könnte die Technik ja tatsächlich regeln, ja. dass die Leute nicht mehr fliegen, sondern halt wirklich, dass das Internet mal ausgebaut wird und zwar überall gleich. Deutschland hängt da ja extrem hinterher, was so Internet angeht. Da wäre es tatsächlich ja wirklich möglich, dann diese ganzen Konferenzen in Skype oder so zu... Vollziehen. Aber ihr, ihr schaut euch schon so an. Ist das auch etwas, nee, was da in Richtung, ja dann
2: möchte ja. Ja, ja, das heißt ja Klimawandel. Also ein Wandel ist ja was Langsames. Und ähm, ich glaube, da setzt auch unsere Musik ein. In der Frage auch nach dem Wandel, also dem Wandel im Denken, da ringen wir ja auch drum. Wir haben ja auch keine Patentrezepte. Und wie Stoppel ja sagt, wir kämpfen auch damit. Und äh, in der Wissenschaft ist es tatsächlich auch so, dass sie sich jetzt mit diesen Corona-Zeiten super schwer tut, also Konferenzen werden jetzt schon äh, digital angeboten. Äh, es gibt Plattformen dafür. Trotzdem ähm, ist es immer wieder die Frage für Veranstalter, oh, sollen wir das nicht doch verschieben? Ist es nicht komisch? Wir begegnen uns da ja gar nicht richtig. Wir wollen doch immer, ich sag mal jetzt etwas verkürzt, das doch so machen, wie wir das immer schon gewöhnt sind. Dabei zeigen eigentlich erste Erfahrungen, und die höre ich von anderen Leuten und erlebt es auch, dass man hier neue Wege gehen kann und dass man auch soziale Interaktionen natürlich äh, in dieser Digitalität finden kann. Die kann man auch ähm, im Studium finden, je nachdem, wie geschmeidig oder bereit äh, alle Seiten sind, ähm, 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 diese Dinge zu nutzen. Und da nützt es nichts, immer wieder zu warten, so nach dem Motto, irgendwann ist, ist ja Corona vorbei und dann machen wir aber alles wieder wie bisher. Dann fliegen wir wieder nach Neuseeland für ein Wochenende. Das das wird oder das darf eigentlich meiner Meinung nach nicht die Zukunft sein. Die Zukunft muss sein, neue Wege zu finden. Vielleicht auch hybride Formen, aber vielleicht auch einfach neue Wege. Aber da muss der Kopf auch mitgehen. Ne? Ja, vielleicht.
0: Ich möchte mal eine ganz ganz große Lanze brechen für die für die junge Generation, die jetzt gerade studieren. Ja, also wir sind ja älter als unsere Schulgrößen und ähm, die, die, da kommt jetzt eine Generation mit, mit Extinction Rebellion, mit Fridays for Future, auch, äh, auch die ganzen Digital Natives, die überhaupt kein Problem haben, zu sagen, okay, dann ist die Vor Vorlesung jetzt halt eben über Zoom oder über Jitsi. Äh, hurra! Also da, da passieren ganz ganz tolle Dinge. Und äh, äh, ich habe ein so schlechtes Gewissen, dass unsere Generation einfach äh, dem Wohlstand gefrönt haben, dem Konsum gefrönt haben. Äh, im Prinzip die Erde ruiniert haben und am Ende sich dann darüber aufregen, dass die Jungen zur Fridays-for-Future-Demo gehen. Ja? Also der, der, der grüne Ministerpräsident Kretschmann, der dann irgendwie sagt, ja, sozialer Ungehorsam, ziviler Ungehorsam, das ist ein symbolischer Akt, das darf keine Dauerveranstaltung sein. Ja? So Und da ähm, könnten wir auch direkt das nächste Lied spielen, ja? nämlich ja. hier alle Kinder, ja, das ist nämlich die Situation, alle Kinder schreien Feuer und wir
1: hören überhaupt nicht zu. Ich würde sagen, wir spielen das Lied ab und dann reden wir weiter.
2: Alle Job, ich hab Langeweile, keiner hat mehr Bock auf, gib uns auf. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also der wäre echt. das ist für mich das
1: allerletzte. Was, wer wem bist du denn? Ey? I am the God of Hellfire and I bring you Hellfire Radio. Die Ernsthafteste Funk- und Hardcore-Show im ganzen Universum. Alle Kinder oder alle, warte, jetzt muss ich aber noch Alle, alle Kinder, Kinder. Alle Kinder okay.
0: schreien Feuer doch, wir hören gar nicht zu. Lass sie ruhig ein wenig zündeln, dann haben wir hier unsere.
1: Ja, es ist ja, ist ja so eine Sache, ne? Mit Fridays for Future, Jugend gegen Alt. Ich habe das jetzt leider schon tatsächlich oft mitbekommen, dass gerade Jüngere, die im Grunde genommen noch nicht wählen dürfen, ich meine jetzt die U16, ähm, ganz oft gesagt bekommen, wenn sie tatsächlich zugeben, also zugeben, als ob das so <lacht> das klingt auch komisch. Wenn sie sagen, sie möchten die Grünen wählen, sobald sie 18 sind, ähm, was die dann für einen Hass abbekommen, also wirklich schon Hass. Ja, wie kannst du die Grünen wählen, diese Pädophilen. Und ähm, weil dieser eine, ich glaube, es war ein Politiker, wo das ja wirklich mal mit äh, Kinderpornografie aufkam und dann direkt die ganze Partei über einen Kamm geschert wird, wo ich mir zum Beispiel nur dachte, also die CDU hat schon ganz andere Fälle. Gehabt und das wird nicht auf die komplette Partei ausgelegt. Also da fragt man sich dann te teilweise so ein bisschen, ist das dann nicht schon Willkür? Dass man tatsächlich für das, dass ganz, ganz viele, in Anführungszeichen, Alte das gar nicht wollen, diese Veränderung, die die Grünen ja auch mitbringen möchten.
0: Ja, es gibt auch die anderen, die sagen, ich kann die Grünen nicht wählen, weil, weil mir die zu weich gespült sind, weil die in ihren Forderungen einfach in der gesellschaftlichen Mitte angekommen sind. Und äh, bei den 20 Jahren Grünen, die wir jetzt erlebt haben, äh, wenn wir in dem Tempo weitermachen, brauchen wir noch 200 Jahre. Also die, die kriegen äh, Kritik von links und rechts. Also mhm. Wie will man es machen? Das, das Hauptproblem ist natürlich, ähm, dass, dass Veränderungen ähm, geht ja auch mehr von der Gesellschaft aus, als man denkt. Jede Partei hat ähm, ihre Meinungsforschungsinstitute, die Umfragen machen und es äh, und gucken dann immer, wo wie ist die Stimmung gerade. Deswegen sind, sind all die ganzen Zeitungsartikel, die ganzen Radiosendungen, die ganzen persönlichen Blogs, Twitter, wo einfach wir einen gesellschaftlichen Diskurs führen und bestimmte Themen auf die Agenda bringen, extrem wichtig. Und wir haben als Volk, jetzt mal ganz platt gesagt, äh, mehr Einfluss, als wir glauben. Es ist nämlich nicht so, dass die da oben einfach machen, was sie wollen, sondern schon auch das Ohr äh, auf der Straße haben. Siehe jetzt zuletzt diesen großen Wumms, dieses Corona-Wirtschaftsanschiebepaket. Da wurde nämlich im Vorfeld gesagt, also wenn wir jetzt auch noch eine Förderung für Verbrennungsmotoren äh, reinbringen, das ist toxisch, das kostet uns Wahlen. Und siehe da, wo kommt das her? Das kommt daher, weil in der Bevölkerung, bei uns allen, das ein Thema ist. Wir reden alle darüber, wie kriegen wir wie kriegen wir den Klimawandel aufge ähm, aufgehalten, wie kriegen wir die Energiewende. Deswegen, man denkt immer, man selber hat keine Stimme. Und natürlich ist die Stimme jedes einzelnen ähm, Verhalt oft in einem ganz kleinen Radius. Aber nichtsdestotrotz muss man sich immer vorstellen, das ist so ein großer Sandberg. Und jeder von uns da mit seiner Stimme oben ein kleines Körnchen drauf. Und irgendwann kommt dieser Berg ins Rutschen. Und deswegen kann ich nur jedem raten, ähm, er erhebt eure Stimme, schreibt einen Brief, Redet mit eurem Bundestagsabgeordneten, egal von welcher Partei. Ich bin ein Riesenfan von persönlichen Blogs. Ja? Also die Blogosphäre äh, könnte eigentlich jetzt mal, nachdem Facebook sich ja mehr und mehr selber dementiert, einfach mal wieder aufblühen. Es ist so einfach, einen eigenen Blog zu starten. Äh, jeder kennt kennt so einen Computer-Nerd, der einem das in zwei Minuten macht. Ähm, und dann brauchen wir Facebook nicht mehr zum Beispiel. Ja? Und wir werden gehört. Also ich, ich hatte auch meine 15-Minuten-Ruhm mit meinem Blog seine Freunde.de und äh, hatte, hatte da mal einen Artikel über die zehn Lebenslügen eines Musikers geschrieben. ja. <lacht> so und das hat auch Kreise gezogen. Also, wir, wir werden tatsächlich gehört. Wir werden natürlich jetzt nicht wie bei Twitter: äh, Du kannst nicht zu jedem Hashtag jeden Tag zehn Tweets schreiben und dir einbilden, äh, damit rettest du die Welt. So funktioniert es natürlich nicht. Aber der Gesamtdiskurs, ähm, den können wir mitbestimmen, den kann jeder von uns Einzelnen äh, mitbestimmen.
1: Kommt da auch diese Selbstbezeichnung des ne Netzaktivisten daher durch den Berg?
0: Ja, ja, das war ja, das war ja äh, <lacht> im Web 2.0 kam ja dann plötzlich äh, diese Netzaktivisten, die dann plötzlich neues Urheberrecht wollten und, und alles frei für alle. Das war ja von äh, letztendlich war das ja ein Schimpfwort eigentlich. Die Buch, da, da ist, da sind Leute, die sich für digitale Rechte einsetzen, die äh, die ein anderes äh, Verständnis von Eigentumsrechten an, an Dateien haben, ja so und, und ähm, ich hatte damals ich bin ein riesenfan äh, von von der creative commons lizenz die halt eben erlaubt dass andere das was man macht weiter benutzen dürfen also wir aus überzeugung veröffentlichen wir unsere alben unter creative commons lizenz und zwar einer der 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 äh, freisten lizenzen die es gibt diese by sa also äh, nenn unseren namen und mach was immer du willst solange du es aber selber auch wieder unter dieser lizenz zur stellst. ja also von mir aus könnt ihr da in in äh, CDs von brennen und die teuer verkaufen. Das ist uns völlig egal. Ja, so und äh, weil genauso ja äh, Kultur funktioniert. Wir sind ja am Ende sind wir alles nur Zwerge auf den Schultern von die, die Disney, ja Disney ist groß geworden damit, dass sie halt eben äh, Grimm's Märchen verfilmen, ja und äh, überlegen sich dann aber hier diesen äh, das Copyright auf auf unendlich minus drei Tage auszuweiten, was sie bis jetzt nicht geschafft haben, aber was sie gerne hätten. Ähm, und das ist eigentlich eine Pervertierung äh, unseres unseres Urheberrechtssystems. Wenn wir diese Patente angucken, Patente hatte früher mal einen Sinn. Ja, das Patentwesen inzwischen ähm, ist es aber komplett pervertiert. Brauchen wir Patente auf Medikamente? Ja, so müssen müssen lebensnotwendige Patent, äh, lebensnotwendige Medikamente äh, so mit Patenten geschützt sein, dass man in der dritten Welt da äh, keine keine Medikamente her mehr herstellen kann. Das ist ein komplexes Thema. Ja. Aber äh, letztendlich ist diese Idee, dass wir eine Urheberrechtsreform brauchen, ähm, das ist ein Diskurs, den wir einfach führen müssen. Ja, Und da kann man nicht sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Hilfe, Hilfe, Angriff auf die Presselandschaft. Niemand hat niemand hat die ganze Presse gebeten, ihre Inhalte umsonst ins Internet zu schützen. Das haben die selber entschieden. Ja, Und jetzt kommen sie an und wollen Leistungsschutzrechner. Und so weiter und so weiter. Und deswegen bin ich halt Netzaktivist, weil das Themen sind...
2: Ja, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wo Wandel geklappt hat und wo nicht. Also diese Creative Commons-Lizenzen, äh, diese Idee, freier Zugang zu etwas, zum Beispiel in der Wissenschaft hat es super geklappt, freier Zugang zu freiem Wissen. Ähm, da werden immer mehr Zeitschriften jetzt äh, auf dieses äh, Open Source, äh, Open Access Entschuldigung, umgestellt. Und das System ändert sich, man bezahlt also beim Publizieren, dafür sind diese Zeitschriften, das Geld für die Zeitschriften braucht man nicht mehr, weil die Preise. Das funktioniert, warum funktioniert das? Weil die Wissenschaftler ja auch schon bezahlt sind, bekommen also ihr Einkommen. Geht man jetzt zum Beispiel in die Musik, da funktioniert das überhaupt nicht gut, weil die Musiker ja in dem Sinne nicht bezahlt sind und sie haben diesen Traum dann doch mit dem einen Song mal Fettkohle zu machen. Ne? Und da klappt diese Musikszene überhaupt nicht gut. Das One Hit Wonder, glaube ich, Einen, nicht ne?
1: das. eine klappt, das andere nicht. Ja. Ja. Ähm, wenn du jetzt gerade schon äh, äh, dran bist zu reden, Doris, du hast, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja auch diejenige, die die Texte quasi formt. Ähm, wie sieht das denn aus mit dem Song Lünchmob? Ähm, wenn ich das nämlich äh, richtig im Kopf habe, wäre das nämlich jetzt der nächste Song aus eurem neuen Album. Ähm, wie genau kann man sich das vorstellen, dass du die Texte formst? Bist du eine Person, die sehr viel liest und zum Beispiel da auch so Textfragmente draus nimmt? Oder ist das wirklich etwas, was komplett nur deinem Kopf entspringt? Weil deine Texte sind schon sehr philosophisch oft, muss ich gestehen. Also dass ich teilweise gerade so als Philosophiestudentin manchmal schon so das Gefühl habe, irgendwoher kennst du das. Ja, bitte.
2: Also ich muss da vielleicht ein bisschen mit aufräumen. Klar, ich lese auch viel und bin äh, auf verschiedenen Ebenen aktiv. Ich mache Musik, ich mache Wissenschaft, ich ähm, lese verschiedene Dinge, bin mit dem Stoffel ständig in der ähm, Diskussion über Dinge. Aber <lacht> ich mache die Texte in dem Sinne am Ende nicht. Ich mache sie und ich mache sie nicht. Also ich hole äh, während dieser ähm, äh, Momente im Proberaum, gibt es einen ganz tollen Moment in der Musik. Das ist vielleicht einer den man auch bei der Meditation möglicherweise hat oder wenn man ähm, drei Stunden auf Techno tanzt, dann, ähm, wenn die Musik gut läuft und man irgendwann mal äh, die Gedanken ausschaltet und den eigenen Kopf, der ständig äh, rumstört, ausschaltet und im Flow ist, dann hole ich aus den Tiefen meines unterbewusstseins Fragmente, Dinge, Bilder und äh, diese Sachen nehmen wir auf und dann wird das Ganze aber, was aus dem Unterbewusstsein vielleicht irgendwann, irgendeine Denkrichtung, Stoßrichtung gemacht hat, wird aber genommen und mit richtig ordentlicher Arbeit zu ordentlichen Texten gemacht. Und das ist der Stopp.
0: Ja, wobei, gerade bei Linch das das war eine super Zusammenarbeit, weil ich hatte so, so drei Rits, ich hatte so die Sprache und das haben wir wirklich eine halbe Stunde lang gespielt. Und dann kam plötzlich von Doris irgendwie das ist nicht mehr unser Land, das ist nicht mehr unsere Stadt. Ne? Komm, wir gehen in den Wald und wir suchen einen Ast. Und dann kam irgendwann, da hängen wir dann einen auf und zünden ihn auch gleich noch an. So Und da hat dann irgendwie bei uns beiden Klick gemacht. Dann war ich zu Hause zwei Wochen lang immer wieder beim Einkaufen. So Also okay, und dieser der Refrain in so einem blöden Rhythmus und so was fragen, so, wie könnte das gehen, wie könnte das gehen. So Und irgendwann kommt man dann drauf, wir gegen sie, sie gegen uns, das alte Spiel, ja. Das ist ja immer... Du musst ja nur Twitter anmachen, dann hast du sofort wir gegen sie, sie gegen uns. Ne? Zwei Stämme kämpfen miteinander. Und äh, ja, und dann hat es irgendwann Klick gemacht: Amerika muss ja nur nach Amerika gucken, Lynchmobs werden immer wahrscheinlicher. Und dann fallen die Teile so ineinander. So. Und das ist aber eigentlich entstehen die Texte immer so, dass Doris mit so zündenden drei, vier, fünf Zeilen kommt und ich dann quasi die Lücken fülle, könnte man so sagen. Ja.
1: Okay. Also, Lynchmob äh, wir gegen sie.
0: Sie <lacht> gegen uns. Sie gegen uns. Auf ähm, welcher Seite möchte man stehen?
1: Das klären wir dann nach, nach dem Song, würde ich sagen. <lacht> no Mexico?
0: Sure. Go there. Your musical go over big down
2: there. Hier we have something different. It's called Rock and Roll.
1: Hellfire Radio. Ich, ich hab gerade eben gesehen, ihr habt äh, euer Album schon im August rausgebracht, richtig? Äh, mit ja. Acht Songs insgesamt. Wir spielen insgesamt nur fünf. Deswegen natürlich der Hinweis an alle. Erstens Creative Commons, das heißt, ihr könnt es euch runterladen, komplett kostenlos. Geht auch gerne mal auf die Webseite von Die Lehre im Kern deiner Hoffnung. Ich muss äh, nämlich sagen, dass das eine unglaublich tolle künstlerisch äh, künstlerische Seite ist. Ich war tatsächlich sehr begeistert von der Webseite. Ich weiß nicht, ob ihr Danke. die selber macht. <lacht> also das es, äh, es ist wirklich schön anzusehen und auch sehr intuitiv. Ähm, wobei ich da auch direkt mal, äh, wenn ich, Moment, wenn ich jetzt sowieso gerade einmal dabei bin, ähm, warum TikTok. Und YouTube, aber kein Facebook. <lacht> das ist zum Beispiel, ich, ich meine, gerade eben habe ich noch gedacht, wo wir über die Jugend gesprochen haben und so, TikTok ist natürlich die Plattform schlechthin bei äh, unter 18-Jährigen momentan. Ne? Also die kommt ja, äh, ich habe das Gefühl, ist auf fast jedem Smartphone eines Jugendlichen. Ähm, war das so ein bisschen die Intention dahinter, äh, dass man vielleicht äh, als die alte Generation äh, der Jugend so ein bisschen sagt, Erhebt eure Stimme, sagt etwas.
0: Ja, TikTok ist, äh, da sind wir quasi wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen. Wir haben ähm, äh, letztes Jahr bei der Kölner Museumsnacht eine Aktion gemacht, äh, wo wir unseren Song äh, Überwachung, Überwachung findet statt, alle Nerven liegen blank. Das ist ein Song, der sich gegen diesen Überwachungswahn richtet, dass wir, es passiert irgendwo etwas und anstatt ähm, jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr Geld in in normale Polizeiarbeit zu investieren, werden einfach Kameras aufgestellt. Das sieht man ja auch hier am Ebertplatz. Wir haben ähm, vielleicht ein Problem äh, mit ähm, den verschiedenen Klientel, die am Ebertplatz aufeinandertreffen. Ähm, und die Lösung ist, wir stellen Überwachungskameras auf. Ähm, und dagegen richten wir uns in, mit aller Vehemenz, weil wir glauben, dass, dass mehr Überwachung nicht automatisch zu mehr Sicherheit führt, sondern mit ganz... Äh, mit, mit, auf, das Einzige, was sicher ist, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird, also wir stellen uns jetzt vor, die Demonstrationen, die am Platz stattfinden, ähm, werden jetzt ja alle schön über diese Kameras überwacht. So, und jetzt haben wir eine pro-kodische Demonstration in dem, in dem Rahmen eines ähm, Austausches von Daten, äh, kommen diese Bilder dann vielleicht in der Türkei an. So, haben wir eine Situation. Und... Äh, Darauf haben wir mit einer Aktion bei der Museumsnacht aufmerksam gemacht und haben uns gedacht, okay, was machen wir mit diesen ganzen Schnipseln? Ja? Und da kam TikTok einfach genau gerade richtig, weil wir einfach da immer eine Zeile, die Leute haben karaoke-mäßig singen lassen und haben das dann bei TikTok hochgeladen. Das war es dann aber auch. Also ich bin jetzt nicht jeden Tag bei TikTok. Das war aber einfach in dem Moment ein guter Kanal, zumal TikTok ja eine chinesische Firma ist. Ähm, ja auch im Gespräch ist mit äh, Hilfe, Hilfe, die überwachen uns. Ja, also wir alle haben äh, oder ganz viele haben Facebook und WhatsApp, amerikanische Konzerne, die dürfen uns überwachen, aber chinesische Konzern Hilfe, Hilfe. So, deswegen, deswegen sind wir bei TikTok. Und ich hatte mal die Idee, dann äh, dieses Überwachungsding einfach noch ein bisschen weiterzumachen. zu sind wir aber bis jetzt nicht zugekommen. So, warum YouTube? Um YouTube kommt man leider nicht herum. Die Frage ist ja eher, ja, und das ist dann äh, klar, man könnte jetzt auf die Mio gehen, ähm, finde ich auch ganz großartig, ähm, ein Tod muss man sterben. Facebook ist aber von diesen ähm, vier apokalyptischen Reiter oder Infokalypse, wie sie mal äh, Cory Doctorow genannt hat, nämlich Amazon, Apple, Facebook und ähm, Google, ähm, ist es der menschenverachtendste Konzern, den es gibt dieser Welt. Wir wissen seit, äh, also wer sich ein bisschen interessiert, weiß seit drei Jahren, wie Facebook ist, als dieser Cambridge Analytica-Skandal war. Inzwischen weiß es eigentlich jeder, wie menschenverachtend Facebook ist. Man sieht, äh, äh, dass ihnen äh, ihre, ihre äh, Einnahmen über die Werbe Werbung wichtiger ist als, als Menschenrechte. Das sieht man sehr schön jetzt in dem Trump-Wahlkampf, wo äh, Twitter sehr schnell äh, immer noch zu spät, meiner Meinung nach, aber irgendwann dann reagiert hat und äh, halt eben Trump auch dann mal äh, mit dann damit konfrontiert hat, dass er Fake News verbreitet und man sieht, wie der Zuckerberg da rumeiert und ihm das eigentlich komplett egal ist. Ja. So, und ähm, hinzu kommt halt eben die, äh, der Sündenfall war eigentlich, als Facebook WhatsApp gekauft hat und äh, es erst, erst hieß, die Daten werden nicht zusammengeführt und ein paar Jahre später wurden sie zusammengeführt, das hat ihnen dann eine Millionen schwere Strafe von, in der EU ähm, eingebracht, die haben sie aber mehr oder weniger aus der Portokasse bezahlt und der Gründer von ja. von WhatsApp äh, Brian Acton, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, äh, der hat dann irgendwann gesagt, "Hil das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, ich habe meine Nutzer verkauft und der ist bei Facebook dann gegangen und hat seine Stock Options im Wert von 800 Millionen Dollar, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Tisch liegen lassen, nur für das Recht weitersprechen zu können." So. Äh, Facebook ist das Übel unserer Zeit. Punkt. Wer immer noch bei Facebook ist, ja, weil es so bequem ist und weil es so praktisch ist, der muss sich irgendwann rechtfertigen dafür, dass, dass es, dass er einfach dieses, die, dieses Übel, dieses, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ja. Also, es ist so bequem und praktisch, das ist irgendwann kein Argument mehr. <lacht> so, ich bin da sehr radikal in meiner Auffassung. Ich kann jeden Einzelnen verstehen, der immer noch bei Facebook ist, ja, aber es gibt so viele Alternativen <lacht> inzwischen.
1: Ja, also ja. ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin, ich bin keine super begeisterte Facebook-Nutzerin. Ich bin auch nicht äh, täglich auf Facebook, aber gerade so was, ähm was Musik, die Musikbranche angeht, äh, muss ich dann doch sagen, ist Facebook tatsächlich sehr bequem. Also, man kann ja den Bands einfach folgen und sobald die ein neues Album raushauen, kriegt man eine Benachrichtigung bei Facebook. Ich kann äh, mir es direkt anhören oder mir direkt äh, Reviews dazu durchlesen, weil die Bands das natürlich auch posten. Hey, guck bei dem und dem Magazin, wurde über, über unser Album geschrieben. Also klar, es macht einiges einfacher. Nur auf der anderen Seite hast du schon recht. Ich könnte ja auch einfach auf die Magazine, die haben ja auch ihre Webseiten, einfach auf die Webseiten äh, gehen und äh, mir dadurch gucken, okay, was wurde in letzter Zeit veröffentlicht, weil vorher haben wir das ja auch so gemacht. Aber irgendwie ist das äh, tatsächlich äh, in, zu diesem Teufelskreis geworden. Äh, ganz viele Bands zum Beispiel äh, sch schicken uns dann auch Anfragen, äh, wie jetzt bei euch auch. Ihr hattet ja äh, ein Giveaway, also beziehungsweise wir haben ein Giveaway. Äh, da muss ich jetzt äh, ganz Ganz dreist natürlich dann auch sagen, geht mal auf euren, unseren äh, Hellfire Radio Facebook Account. Da könnt ihr äh, tatsächlich sehen, was euch da erwartet. Wir haben ganze fünf Päckchen äh, mit Postkarten und ähm, Aufklebern von äh, die Lehre im Kern deiner Hoffnung, die ihr äh, ge äh, nicht gewinnen könnt, aber ihr könnt sie geschenkt bekommen. So, weil äh, gewinnen dürfen, also wir dürfen ja nicht ähm, verlosen, sondern wir dürfen ja nur weggeben verschenken. Und äh, bei Instagram findet ihr das Ganze auch, aber wo wir beim Thema Facebook sind, ähm, dass, dass wir natürlich äh, ganz viele Anfragen von Bands auch bekommen, hey, wenn ihr Facebook habt, teilt das doch mal gerne. Das heißt, wenn wir uns jetzt entscheiden würden, wir wollen Facebook nicht mehr aus genannten Gründen, dann hätten wir glaube ich schon ein Problem, so mit den Bands auf einen Nenner zu kommen, weil über unsere Webseite können wir es nicht. Also wir haben leider nicht die Möglichkeit, da ähm, Verschenkungen zu machen. Ähm, da müsste man dann natürlich vielleicht mit, der, mit dem Webentwickler sprechen, ähm, ob der das nicht einführen kann, dass man zum Beispiel oben rechts in der Ecke irgendwie immer so einen Button hat, dass es momentan gibt zu gewinnen oder so. Ähm, ja, also auch wenn Facebook ein großes Übel ist, äh, bei euch auf der Webseite kann man ja auch recht gut sich informieren, äh, wenn man sich für das Thema interessiert, habe ich gesehen. Also auch da der Hinweis geht gerne auf die Webseite, wenn euch das Thema interessiert. Und ja, Facebook Teufelskreis, das ist wirklich, einerseits will man weg, andererseits weiß man nicht so ganz wohin. Aber du meintest ja gerade, es gibt genug Alternativen. Vielleicht nennst du mal zwei. Oh.
0: Also um, eine vergessene Technik ist ja der RSS-Feed. Es gibt die Feedreader. Ja, jede Webseite kann man sich in einen, mit einem Feed Feedreader abonnieren und äh, sieht dann tatsächlich schön geordnet. Man hat dann quasi seine persönliche Zeit, Zeitung und sieht dann immer, ah, da gibt es einen neuen Beitrag. Und so bin ich aufgewachsen. Ich bin ja, bin ja 1995 äh, mit dem Internet konfrontiert worden und habe gedacht, Boah, wow, jetzt wird alles gut. Und äh, <lacht> äh, Jahre später stellen wir fest, nee, es wird eigentlich alles so noch schlimmer. Ähm, aber da gab es halt die, die Feed-Reader, die gibt es immer noch. Und da kann ich dann halt jeden Fall alle meine Freunde, die einen Blog haben, die ganzen Labels, die, die, die eine Webseite haben, da sehe ich dann immer, ah, guck mal, jede Band hat eine Webseite, wer, wer keine Webseite hat, macht was falsch, meiner Meinung nach. Ähm, dann gibt es Bandcamp, eine ganz großartige Seite, mhm. die halt einfach auch super fair zu den Musikern sind, die jetzt in Corona-Zeiten den, ähm, den Black Friday gemacht haben, wo sie ihre 10%, die sie gerade mal nehmen, ja, von den Verkäufen, dann auch noch komplett den Musikern gegeben haben. Also ähm, es gibt, es gibt kaum, noch, kaum noch Gründe, irgendwie sich ein Label als, als Independent-Musiker -Such, äh, zu suchen. Ähm, könnte man auch ewig drüber sprechen: der große Graben zwischen den Majors und den Indies und den DIY-Bands. <lacht> Also genau, Bandcamp ist eine, eine super Möglichkeit, sich zu informieren. rss feeds ist eine super Möglichkeit, sich zu informieren. Dann gibt es immer noch Twitter, wo ich denke, Twitter ja, ja. ist als Social Media auch schlimm, ähm, aber immerhin noch nicht ganz so schlimm wie vielleicht Facebook. Und ich würde mich schon total freuen, also das vielleicht als Arbeitsauftrag jetzt an alle. Ja, ich prüfe das in zwei Wochen dann ab. Vielleicht können wir ja mal wegkommen von WhatsApp. Es gibt eine ganz fantastische Alternative, Threema, Schweizer Unternehmen, kostet 4 Euro, Da verschiebt man das Geschäftsmodell, kann man komplett anonym benutzen, man muss am Anfang keine Telefonnummer eingeben, ich habe das geschafft in den Klassen meiner Töchter, nutzen, zumindest die bekannte meiner Töchter nutzen alles Threema, dann sind wir schon mal weg von WhatsApp. Und das kann man schaffen, weil mit jedem, der halt Threema hat, oder es gibt natürlich noch Signal, Telegram, wie sie alle heißen, mit jedem, der nicht mehr bei WhatsApp ist, haben wir einen quasi aus Moria befreit und der sieht wieder das Licht der Welt und stellt fest, ah, eine bessere Welt ist möglich. Ja, Und äh, nichtsdestotrotz, ähm, klar, ich, ich sehe das Problem, dass es bequem ist, aber dann sind wir wieder beim Thema Interoperabilität. Wieso? Das sind ja geschlossene Ökosysteme. Ich komme komm ja nicht aus Facebook äh, so ohne weiteres raus, sondern alles wird ja in Facebook reingezogen und dann habe ich meine ganzen Kontakte. Wieso kann ich nicht von, von Streamer eine eine Nachricht nach WhatsApp schicken. Ist auch komisch, dass ich von O2 bei Vodafone anrufen kann und gelohnt, aber WhatsApp, Streamer, Signal, Telegram, die spielen alle nicht miteinander.
2: Deswegen ist ja in unserem Überraschungspaket, was man hier äh, bekommen kann, von uns auch unser beliebter und berüchtigter Aufkleber. WhatsApp ist die Deutung dabei. Genau. Das ist auch hinten auf jedes Handy inzwischen.
1: Sehr begehrt.
0: Die sind tatsächlich sehr beliebt, die Aufkleber,
1: ja. Ja, das glaube ich gern. Ich habe auch gerade äh, tatsächlich mir nochmal so ein bisschen durchgelesen, was ich äh, mir zu euch aufgeschrieben habe. Unter anderem ja eure alten Alben. Und da kommt mir jetzt gerade die Frage in den Sinn, was genau meint ihr mit Freiheit aushalten? 2016 war das. Äh, Freiheit aushalten, das finde ich auch eine sehr interessante Aussage.
0: Genau, ich muss gestehen, dass ich inzwischen erfahren habe, dass Richard Roker mein cabaret äh, programm so genannt hat. Und äh, was mich komplett überrascht hatte, also das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, es war einfach so so die, ähm, das ist diese Überwachungsdebatte, ja, wie viel Überwachung brauchen wir? Das ist im Zuge der ähm, ganz schlimmen terroristischen Anschläge ähm, 9-11, äh, hat ja ähm, Edward Snowden aufgedeckt, was, was äh, die NSA da so alles macht. Und lustigerweise jetzt vor kurzem, letzte Woche, hat dann das äh, Oberste Gericht in Amerika geurteilt, dass diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, dass einfach komplett äh, ganz Amerika überwacht wird, dass das nicht recht ist, dass das nicht verfassungskonform ist. Edward Snowden lebt aber, wie wir alle wissen, im Exil und äh, wird immer noch als äh, Hochverräter gesucht. Da können wir auch über Julian Assange reden, da können wir auch über Chelsea Manning reden. Äh, das sind Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens für äh, die die Freiheit eingetreten sind, die sich gegen Überwachung gestellt haben und die gesagt haben, ähm, ein, ein Mindestmaß an Überwachung ist vielleicht noch verständlich, dass man halt äh, Straftäter, von äh, wo man einen Drogenschmuggelring aufdecken will, dass man deren Handys überwacht. Okay, das kann man nachvollziehen. Ja? Aber dass ich die gesamte digitale Kombination der gesamten Bevölkerung überwache, um die Nadel im Heuhaufen zu finden, das ist... Ähm, zum einen absurd, weil ich äh, kriege nicht bessere er Ergebnisse, wenn ich den größer mache und einfach alle überwache. Äh, zum anderen ist es ein Angriff auf die Freiheit. Und auf der anderen Seite haben wir aber dieses Sicherheitsbedürfnis. Auch ich habe einen Schrecken gekriegt, als Amis Anri da ähm, am Weihnachtsmarkt in Berlin ähm, seinen Anschlag äh, verübt hat. Und auch ich habe mich gefragt, wie sicher bin ich eigentlich jetzt noch auf den Weihnachtsmärkten in Köln? Auch, auch mir macht das Angst. Aber da ist dann halt eben die, die Frage, ähm, wie, kann ich, wie kann ich dieses Sicherheitsbedürfnis mit dem Freiheitsbedürfnis gegeneinander abwägen? Und es ist dann einfach so, dass ich ähm, die Freiheit, die ich habe, ein Stück weit dann auch aushalten muss. Ich muss dann auch aushalten, dass es Unsicherheiten geben, gibt und dass es eben diese hundertprozentige Sicherheit nicht gibt. und ähm, man muss ja nun mal in, in, in Köln auf Spielplätze gehen, wo man sieht, dass da mehr Erwachsene als als Kinder auf den Rutschen stehen, weil die Erwachsenen alle totale Angst haben, dass den Kindern was passiert. Ähm und das ist eine, ist eine Entwicklung, die mir Sorge macht, dass wir einfach denken, wir brauchen eine hundertprozentige Versicherung gegen alles, wir brauchen hundertprozentigen Schutz gegen alles und wir sind dafür bereit, komplett ganz, ganz viele Freiheiten, demokratische Freiheiten aufzubauen. Und daraus entstand dann halt diese, diese Idee, dass man Freiheit auch aushalten muss.
1: Mhm. Wobei Was aber ja dann
0: ein Kabarettprogramm von Richard Vogler war. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, wobei ja da auch die Frage ist, äh, ist unsere Demokratie wirklich äh, so frei, wie wir immer glauben? Weil ja zum Beispiel gerade ähm, Menschen, die irgendwie nicht der Normativität entsprechen, wie jetzt zum Beispiel Homosexuelle, ähm, gar nicht überhaupt die gleiche Freiheit haben wie wir, ähm, die jetzt zum Beispiel heterosexuell sind. Ähm, wieso ich jetzt gerade darauf komme? Aus eurem Album, aus eurem neuen Album gibt es ja auch einen Song "Konversionstherapie". Ähm, da spielt wahrscheinlich nicht nur die Homosexualität an sich äh, eine Rolle, sondern auch diese diese Freiheit, die eingeschränkt wird der Menschen, die im Grunde genommen ja einfach nur sie selbst sind aber gezwungen werden sollen in so einer Konversionstherapie, das abzulegen, wie sie sind oder was sie sind.
0: Ich muss ein bisschen ausholen. Also ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich ein großer Science-Fiction-Freund bin und ich mache mhm. ja auch so einen Podcast über Science-Fiction-Literatur. Und ähm, in der Science-Fiction ist vor fünf Jahren etwas ganz Wunderbares passiert, denn... Ähm, das, was wir so, ich jetzt einfach mal über den Überbegriff Diversity zusammenfasse, ja? also People of Color, die Gender-Diskussion, diese LBGTQ-Plus-Community, hat angefangen, die Science-Fiction zu erobern. Und es gibt einmal im Jahr so einen von Fans organisierten Weltkongress der Science-Fiction, der Worldcon, und da werden die Hugo Awards verliehen. Das ist ein Publikumspreis, für den abgestimmt wird. Und seit etwa fünf Jahren dominieren ähm, von Frauen meist geschriebene Geschichten, in denen dieser dieser ganze Diversity-Komplex abgebildet wird. Die Science-Fiction-Literatur, diese, diese Awards. Es geht um Gender-Themen. Ähm, es ist völlig normal, dass äh, das homosexuelle, lesbische äh, Hauptfiguren da mitspielen. Ähm, afroamerikanische Autoren äh, finden Einzug. Äh, chinesischer ein chinesischer Autor hat den Hugo Award gewonnen. Also die Welt der Science-Fiction wird runter. Demgegenüber steht dann die Aufregung über den Star Wars äh, 7 Trailer. Äh, Wieso ist da eine Frau und ein Afroamerikaner zu sehen? Wo ist unser weißer Held, der die Demokratie in die, äh, ins Weltall bombt? Ja, also wir haben da auch äh, viele Konservative. So, und in diesem Diskurs bewegen wir uns ständig. Ja? Doris liest auch gerne Science-Fiction. Wir gehen auch immer total gerne aufs Fantasy-Filmfest äh, hier in Köln. Und wir haben ja hier in Köln das äh, große Glück oder zumindest ähm, für mich empfunden, dass, dass, dass hier ähm, Homosexuelle vielleicht nicht ganz so stark diskriminiert werden wie in anderen Teilen äh, der Welt. Nichtsdestotrotz ist es einfach noch ein, ein, ein Riesenweg. so. Und ähm, mich hat das einfach so erschüttert, diese diese Praxis der Konversionstherapie, dass man meint, Homosexualität sei ähm, sei eine Krankheit, die man heilen muss. Ähm, wo, wo Leute dann, die da wirklich äh, zwangsweise behandelt werden, auch wirklich Traumata für ihr Leben haben. Und äh, das ist dieses Jahr dann unter Strafe gestellt worden. Ich bin in diesem Kurs Diskurs nicht so tief drin, muss ich gestehen. Ich finde aber, dass jeder Mensch ein Recht hat, darauf sein Leben zu leben, äh, wie er es leben möchte, und die Sexualität so zu leben, wie er es leben möchte oder sie, und ähm, das Geschlecht so zu haben, wie er es oder sie es empfindet. Ja? Solange man einem anderen Menschen keinen Schaden zufügt ja, und die Menschen glücklich sind, wo ist das Problem? Und natürlich äh, schwingt da dann auch immer rein dieses Gefühl, die Gesellschaft lehnt mich ab. Ich bin nicht mit der Gesellschaft konform. Wir haben einen unglaublich hohen Konformitätsdruck. Und letztendlich ist dann Konversationstherapie einmal natürlich ähm, die Kritik, an der Konversationstherapie, aber zum anderen ist es aber auch das klassische Empowerment. Nicht du bist das Problem, sondern die Gesellschaft ist das Problem. Ja? Also um bei Rosa von Braunheim zu bleiben, ja, also nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er leben muss. Und ähm, genau, daraus ist dann halt eben dieses Konversationstherapie
2: entstanden. Manchmal ist ja auch die, diese, diese Frage nach Diversität und Toleranz oder überhaupt das Akzeptieren der Verschiedenheiten die ist ja dann manchmal leichter, wir sind ja in Köln, da kann man sagen, ja nee, da kann ich Stuhl drauf, ist ne? ja okay. Aber ähm, ist ja auch im, im, im engeren Kreis oder in, innerhalb von vermeintlichen Gruppierungen ähm, viel schmerzhafter. Also wenn ich überlege, also ähm, sagt ja bei, bei Goethe, die Helden, die wollten, aber konnten nicht. Ich bin ein, ein Kind der 80er, wir konnten, aber wollten nicht. Das war so unsere Generation. Und wenn ich unsere Generation jetzt auf der Straße treffe, die damals vielleicht gesucht hat nach Verschiedenheit und Akzeptanz und Toleranz, die kommen mit ihren SUVs oder mit ihren <lacht> Ernährungsreligionen um die Ecke und erzählen mir jetzt sehr normativ, weiß ich nicht, dass gerade Zähne, das Wichtigste in der Welt sind. Sowas. Also diese Normierung ähm, ist überall präsent und ist eigentlich äh, täglich, ist das eine Aufgabe, äh, das wieder aufzusprengen. Und ich. genau,
0: wo wir nämlich gerade bei Goethe waren. Goethe hat was sehr Tolles gesagt. Er hat gesagt, Toleranz muss zur Akzeptanz führen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz. Toleranz ist, wenn Adenauer sagt, aber solange er mich nicht anpackt, kann der gerne Stuhl sein. Ja, Das ist Toleranz. Super, mhm. erster Schritt. Damals war der Weib vorne, ja. Aber ja. heute ist es doch bitte schön normal, dass zu einer Hochzeit dann auch der Lebensgefährte meines schwulen Freundes eingeladen wird, ja? Dass sich Schwule im Fernsehen küssen, dass wir People of Color als Hauptfiguren in der ähm, in, in, in Blockbustern haben, ja? Und da sind wir noch ganz, ganz weit von entfernt. Ja. ja. So. Und da haben wir noch da haben wir noch gar nicht über über Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen, die auch total unterrepräsentiert sind ja in den Mainstream-Medien. Und das ist ein ganz, ganz weiter Weg. Und ich ich kenne das von mir selber, als ich 1995 im Kunstwerk Köln e.V. im Vorstand war und der erste Vorsitzende ein stockschwuler Mensch war und der neben mir saß. Ich hatte auch Unbehagen. Ich kann das verstehen. Man ist erstmal, was einem fremd ist, ist bereitet einem Unbehagen. Ja? Das hat aber zwei Sitzungen gedauert, dann stellt man fest, der ist total cool, der Typ, der weiß, wovon der redet. Das ist ein Macher, der hat Visionen. Und zwar jetzt nicht nicht in, in, im klinischen Sinn, sondern tolle Ideen. Und ähm, das war großartig. Und wenn man das Fremde kennenlernt, ja, dann, dann führt das automatisch zur Akzeptanz. Also ein bisschen mehr Mut, ja. Das Fremde kennenlernen, außer Nazis, da lohnt es sich nicht. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Die muss man nicht kennenlernen, ja, aber alle anderen Menschen, die ein bisschen anders sind, Macht den ersten Schritt, ja, so. Lade doch auch mal Mohammed zum Kindergeburtstag ein. Was soll passieren?
1: Genau, deswegen äh, würde ich ganz gerne jetzt den Song Konversionstherapie auch spielen und direkt im Anschluss äh, auch eine Band, die ihr mir genannt hattet, die unter Creative Commons, äh, glaube ich, auch ähm, veröffentlicht. Jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche. al namrud <lacht>
0: Ja, also ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, also ich bin also, auch aufmerksam geworden über den großartigen äh, Podcast äh, Open Metal Cast äh, von Craig Maloney, wenn ich es richtig erinnere, äh, mhm. der halt einfach Metal-Bands äh, spielt, die unter Creative Commons äh, veröffentlichen und allen am Rot ist angeblich ja eine arabische Band, die Death Metal macht und deswegen natürlich auch in Lebensgefahr schweben, weil äh, äh, sie sich halt eben gegen diesen Islamismus, also diesen fanatischen Islam wenden in ihren Texten. Ähm,
1: Und einfach sie. spielen.
0: Naja, es sagen sich, na ja, sich Müden um die Band. Äh, man weiß nicht genau, ob das nur ein Marketing-Gag ist oder nicht. Ich finde die Band aber musikalisch einfach super lustig. Also her damit, passt gut dahinter.
1: Super, perfekt. Heute werde ich dir keinen Gefallen mehr tun, mein Freund. Weil die Zeit für Rock'n'Roll nämlich vorbei ist, Baby.
0: Halt das Maul! Der Rock'n'Roll stirbt nie! Fire!
1: Also, gerade hatten wir äh, Konversionstherapie von <lacht> Die Lehre im Kern deiner Hoffnung aus dem neuen Album. Äh, es ist schwer, ein Gott zu sein das äh, im August veröffentlicht wurde und danach den Song äh, Sarah Yeja. Ich hoffe wirklich, ich spreche es richtig aus. Äh, die ganzen Jahre Urlaub müssen sich irgendwie gelohnt haben von der Band ähm Und ja, Death Metal. Hätte man jetzt irgendwie nicht, also ich weiß, dass ihr sehr, sehr viele Musikrichtungen kombiniert. Also ähm, ich kann ja mal so ein paar auspicken. Wir haben Punk, Metal, Indie, Post-Industrial- Wave, Stoner äh, Tronic, Core ähm, ich glaube da kommt noch so ein bisschen was dazu aber ähm, im, also gefühlt seid ihr schon sehr experimentell aber ähm, was mich dann doch ein bisschen gewundert hat ist äh, die Bezeichnung Hipster damit konnte ich irgendwie nicht so viel anfangen auf eurer Webseite steht das oben ganz groß neben den äh, ganzen anderen Musikrichtungen was hat es damit auf sich Hipster.
0: Ach, ja, das ist einfach ein Spiel mit den ganzen Genrebezeichnungen. Und äh, irgendein Kumpel meinte, ja, ihr macht ja so Hipster-Metal mit so, so pump da. dachte ich, ja oh, hipster, ist, ist ja auch so ein Kampfbegriff im Moment, irgendwie Hipster mag ja irgendwie keiner seltsamerweise. Irritation dient ja Meinungsbildung, packen wir das mit dabei. Ich, wenn mich einer fragt, was macht ihr für Musik, sage ich immer ja, Metal. So, das ist, ist ja das einfachste sozusagen sagen immer Metal oder Rock oder so. Und dann kann man ja anfangen zu in die ganzen unter Subgenres zu gehen.
1: Würdet ihr denn tatsächlich sagen, dass ihr euch gerne ausprobiert musikalisch?
0: Ja, wir, wir hören ja alles. Also ich, ich höre ja gerne Techno, ich höre Reggae, ich höre ähm, Bebop, Jazz, ähm, zeitgenössischen Jazz manchmal. Äh, über die Kinder höre ich die aktuellen Charts. Ich mag äh, R&B, Funk, Soul. Also es, es gibt ich meine, es ist eine Binsenweisheit, aber es gibt einfach nur gute und schlechte Musik. ja so. Und es ähm, sind Kinder der 80er, da gab es dann auch viele großartige Bands, da gab es ja auch diese diese leicht romantischen, depressiven Bands, die uns natürlich geprägt haben. Und ähm, ja, musikalisch kann man ja machen, was man will. Wobei jetzt durch durch die Band schon durch, die, ähm, durch den Drum-Computer und, und diese Metal-Gitarre, das wird schon so bleiben. Also wir werden jetzt kein Reggae-Album wir werden auch kein Hip-Hop-Album veröffentlichen. Ja? Obwohl ich ähm, Hip-Hop auch äh, großartig finde. Da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen. Ähm, also man, man darf seine Freunde und Fans ja nicht zu sehr vor den Kopf stoßen, aber... Ähm, wenn man sich vielleicht mal so ein bisschen freigeschwommen hat, äh, Frank Zappa vielleicht mal so als Vorbild nimmt, der hat es ja dann irgendwann geschafft, doch alles irgendwie miteinander zu verwuseln und das als Gesamtkunstwerk äh, ist er ja dann doch mit erstaunlich viel immer durchgekommen.
2: Ja, aber ich würde trotzdem sagen, wir sind immer noch äh, auf der Suche, wir sind auf der Reise, also im Moment sind wir auf jeden Fall, haben wir uns schon in äußeren Orbit geschossen, würde ich mal sagen, Ich jeden wir uns auch schon ganz wohl, aber wir haben das äh, schon im Grunde mit Stoffel hat es zu Beginn der Sendung gesagt, mit einer unserer ersten Bands schon versucht, neue Formen zu ähm, äh, finden. Und eigentlich ist ganz lustig, diesen musikalischen Weg, den man hinlegt. Eigentlich kam uns dann diese ganze Techno-Geschichte, die wir auch mitgelebt und gemacht haben, ähm, zugute oder zu passt, die gezeigt hat, dass viele repetitive Sachen auch total cool sind und erlaubt sind in der Musik, dass man also nicht immer unbedingt eine Million Breaks hintereinander machen muss. Also das hat uns zumindest auch eine kleine Abschussrampe zum Orbit äh, gegeliefert, die
1: beliebte Trance. Aber Trance äh, schafft ihr ja wirklich komplett auch so, ne? mit Musik oder braucht ihr dafür immer Hilfsmittel? <lacht>
0: Nee, tatsächlich. Ähm, also ich glaube, ähm, natürlich ähm, sind wir auch keine Kinder der Traurigkeit, aber ich glaube, seit 20 Jahren spielen wir nüchtern, ne? kann man sagen, oder?
2: Ja, ja. 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 Also, äh, äh, nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir. Also selbst zum Musikmachen nicht. Wir sind ja aufgrund unserer Lebensumstände dazu verdonnert worden, das ist jetzt total entmystifizierend, aber wir mussten halt Metals morgen, Metal morgens um neun machen im Proberaum. Ne? Mm. Also, also nicht dieses es muss dunkel sein und ich muss schon voll druck sein. Geht alles. Geht alles oder? Manchmal ganz gut, weil man dann nicht sein böses Wunder erlebt. Ich meine, wir kennt das nicht. Ne? Man ist irgendwie äh, in anderen Sphären, nimmt irgendwas auf, auf irgendeine Kassette, hört es am nächsten Tag und nimmt es nicht. Mal, oh Gott, also ich habe mal, um das mal ganz, ganz
0: <lacht> deutlich zu sagen, um das mal äh, ganz, ganz deutlich zu sagen, wir haben mal in der Band gespielt, wo ähm, ai, der, der, der Schlagzeuger und der Keyboarder äh, Kiffer waren. Ja? So. Äh, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass man dann die Woche drauf, die nicht mehr wussten, was sie gespielt haben. So. Oh. Ähm, Wer, wer meint, gekiffen zu müssen, kann das gerne tun. ja. Aber es fördert nicht die Produktivität. Und ähm, es gibt ja so eine Verklärung in der Musik, ja, ach, super, Jimi Hendrix, was hat der für ein Zeug geraucht und was für geile Musik der halt gemacht hat. Ich denke immer mal, ja, wer weiß, was für geile Musik der gemacht hätte, wenn er nicht gekippt hätte. Ja? Genau das so.
1: ist nämlich die Frage.
0: So, das ist ja oft auch eher äh, der Wunsch nach Betäubung, weil man vielleicht hypersensibel ist und äh, mit der Welt verzweifelt und dann halt eben als Ventil die Musik hat und das aber nicht reicht und man sich dann weiter betäuben muss. Also ich kenne tatsächlich. Ähm, diesen Wunsch nach Betäubung kann ich total verstehen. Ja? Also äh, hin und wieder äh, trinke ich ja auch viel Alkohol mal auf einer Party. Ähm, aber jetzt jeden Tag kiffen, ja, beraubt man sich doch einiger Möglichkeiten, die man so hat im Leben. Und äh, ich, ich verstehe, dass es darunter liegende Probleme gibt, die man irgendwie äh, damit betäuben möchte. ja. Aber eine Lösung ist es nicht.
1: Wo wir jetzt mal beim Thema sind, Doris. Gibt es eine Geschichte zu einem betrunkenen Stoffel, die dir in Erinnerung geblieben ist? Eine witzige Situation oder so, wo Stoffel gerade meinte, er trinkt manchmal vielleicht dann doch etwas zu viel Alkohol.
2: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer von uns beiden die Schlimmere. Immer, immer, immer. Der war immer auch war immer, ich meine, er ist der ja Gitarrist, der Gitarrist fährt, ne? Der Rest der Band trinkt, der Gitarrist fährt und baut. Haben immer. Ja. So ist es aber nicht mehr. Zum Glück.
0: Naja, <lacht> ja. ja, ich, bin, ich bin wieder Gitarrist da von, von, von Antrax, der auch gestanden ja. hat, dass er immer so eine Angst hatte, dass seine Freunde besoffene Auto fahren, dass er immer gesagt hat: Ich bin der Fahrer, ich bin der Fahrer. Dann bin ich mir sicher, ich trinke nichts und ich komme heil nach Hause. Und so bin ich. Also die lustigste Geschichte von mir betrunken ist, dass ich früher, wenn ich betrunken war, gerne vor brüllend lauten Lautsprecherboxen eingeschlafen bin. Das ist auch, auch 15 Jahre her.
2: Naja, oder eine andere lustige Geschichte, vielleicht eine der wenigen, wo du betrunken warst, Da kam in den Karnevalsclub nicht rein und musste dann mit seinen Freunden da ständig zum, weil, weil sie da anstanden, das sind ja dann so Schlangen, da kommt man ja nicht rein, ne? äh, Ständig zum Kiosk und dann, also der war irgendwie schon fertig, bevor er überhaupt drin war. Ja, nee, ich mal so, wir haben zwei
0: Stunden vor dem äh, Restaurant angestanden, vor der Bar, und das war super schön. Und als wir dann rein durften, habe ich gemerkt, der Abend ist für mich eigentlich vorbei, genau.
1: Oh nein.
2: Ja, aus dem Mülltonne, ne? Was verkleidet. Genau. Und ähm, ähm, ich glaube, das Krümelmonster hat dich nach Hause gebracht. Ich weiß genau. nicht genau. Auf jeden Fall ähm, stand er an der Wand und schwankte so. Und man muss sagen, also Stoffel ist echt ziemlich groß und <lacht> ich hab das einzige, was ich die ganze Zeit gedacht habe, wenn der jetzt umfällt, kann der nicht auffangen und auch nicht aufheben.
1: <lacht> 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 Rollen. So, Arme, Arme an den Körper binden und <lacht> einfach den Körper rollen. Ich bin sinnlos
2: umgesprungen und
0: konnte nichts machen. Ja, ich weiß, dass im, im, im Punk-Kontext sind ja Saufgeschichten immer sehr beliebt und äh, das, das werden ja dann oft so heldentatenmäßig verklärt, irgendwie wie schlimm man da jetzt gesoffen hat und, und was für Heldentaten man da vollbracht hat. Ähm, das hat aber nichts mit Empowerment zu tun. Das hat auch nichts mit, mit, mit ähm, Selbstermächtigung zu, zu tun. Ja? Also man beraubt sich ja der Möglichkeiten gegen das System äh, zu kämpfen. Ähm, man kann das System ablegen und sich dann äh, ins Delirium saugen, ja? aber das interessiert keinen. Äh, das, das kann man als persönliche Entscheidung machen und sich komplett verweigern. Es hat aber null Impact. Ähm, und ich hätte gerne ein bisschen Impact. Also ich möchte schon schon äh, äh, Dinge bewegen oder zumindest ähm, äh, in meinen Handlungen dann so provozieren, dass ich andere äh, zum Nachdenken bringe. Und wenn ich irgendwie einen besoffenen Punker in der Ecke sehe, dann denke ich mich, mir nicht, wie schlimm ist das System. Dann denke ich mir, boah, der hat sich die Rübe weggesoffen, der Arme. Ja. ja so. Und ja. Äh, das kann jeder gerne machen. Ja, Ich kann das verstehen, dass man äh, so verzweifelt an dem System, dass man sich komplett verweigert und ausklingt und sagt, lass mich einfach alle in Ruhe. Das ist eine persönliche Entscheidung und, und niemand muss die Welt verändern. Ja, Es ist aber eben keine politische Tat. Ja, so Und am Ende des Tages sind wir dann vielleicht doch äh, politische Menschen und Weltverbesserer, die dann irgendwie vielleicht doch äh, noch so ein bisschen den Rest an, 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 an Sinnen beisammenhalten wollen, um äh, so ein bisschen doch noch zu kämpfen. Ja? Auch wenn es von Tag zu Tag schwieriger wird und man immer mehr verzweifelt.
1: Äh, fuzi habt ihr ja auch noch mitgebracht. Ist der auch so ein Weltverbesserer?
0: Ja, das ist eine großartige Band, die ich tatsächlich äh, durch Zufall über, über Bandcamp äh, entdeckt habe, die auch äh, 100% DIY sind, die auch unter Creative Commons veröffentlichen, von denen ich relativ wenig weiß, ähm, außer, außer ihre Musik. Ähm, und es ist so eine Stoner-Rock-Band und ähm, ich finde, die um, machen ordentlich Stimmung und geben Gas und die haben jetzt auch ein neues Album draußen. Ich finde aber Katapult wirklich den Hit von denen, deswegen spielen wir das aus dem alten Album. Aber es lohnt sich da reinzuhören und ähm, die ähm, finden auch im neuen Album finden die auch deutliche Worte zu den Themen unserer Zeit. Also es lohnt sich, da reinzuklicken, aber äh, mehr Spaß macht jetzt dann mal eben äh,
1: Katapult. Genau, dann würde ich sagen, hören wir mal Katapult und danach klicken wir alle auf Bandcamp mal rein. <lacht> Erstens versuchen, I got a six black. I don't need you. Ein Laden verwüstet, zwei Männer beinahe zu Krüppeln geschlagen, einem die Eier weggeschossen. Fire radio. Zwei Stunden habe ich dich allein gelassen, aber das hat genug. Äh, Furziber mit Katapult hatten wir jetzt zuletzt und ähm, bei mir sind immer noch die Lehre im Kern deiner Hoffnung äh, mit Stoffel und Doris. Und ja. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel über Gesellschaft und Gesellschaftssysteme gesprochen. Freiheit war auch ein äh, Thema, das wir sehr ausführlich besprochen haben. Und was mich jetzt noch, ähm, beziehungsweise was mich jetzt noch interessieren würde, ihr ähm, schreibt selbst über euch, dass ihr euch engagiert für neue Formen einer sozialen Marktwirtschaft. Und da würde mich jetzt extrem interessieren, was ihr euch darunter vorstellt. Unter da, Also sind das im Grunde genommen auch neue Wege? Wie, wie spielt Technik da eine Rolle? Also gerade so Science-Fiction-Fans, äh, glaube ich, haben ja immer so ein bisschen, jetzt nicht böse gemeint, aber vielleicht so eine, ähm, ja, so eine, paranoide Vorstellung, je mehr Technik, desto mehr rutschen wir immer mehr in eine Science-Fiction-Welt. Wie seht ihr das Ganze?
0: Also wir erleben ja im Moment so die letzten Auswüchse des neoliberalen Kapitalismus. Und inzwischen wissen wir eigentlich alle, dass es das, äh, so nicht funktioniert. Also wir haben Monopolbildungen, die ähm, einfach den Markt diktieren. Und äh, das, was wir mal hatten in Deutschland, die soziale Marktwirtschaft, ist ja auch immer weiter durch die Privatisierung ausgehöhlt. Und wir haben jetzt in der Corona-Krise ja gemerkt, so dass es vielleicht nicht so ideal ist, wenn Krankenhäuser nur auf Gewinn hin ausgerichtet sind. Und ähm, nur der Applaus wird auf Dauer dann auch nicht alle Probleme in dieser Gesellschaft lösen. So. Ähm, welche Alternativen gibt es? Und ähm, über diese Creative Commons-Geschichte ähm, haben wir dreimal ähm, eine... Ähm, Konferenz mit Musikfestival organisiert hier in Köln, die Cologne Commons, 2009, 2010 und 2013, 2013. glaube ich, genau. Und in 2013 ist was sehr Schönes passiert, da hat äh, mich nämlich dann ein Mensch angesprochen, der sich mit den Almenden auskennt, der halt eben Commons im Wortsinn äh, begreift, dass wir ähm, Gemeingüter, eine Gemeingüterbewegung haben. Ähm, da gibt es äh, Silke Helfrich aus äh, Berlin, glaube ich, die da ganz weit vorne ist, die auch einen tollen Reader dazu veröffentlicht hat. Und es gibt tatsächlich Menschen, die anders wirtschaften, die halt eben nicht auf Gewinn ausgerichtet sind, sondern ähm, die halt eben das Gemeinwohl im Sinn haben. Und auf dieser Konferenz äh, traf dann äh, sozusagen diese ähm, ökobewegten Commoners, nenne ich sie jetzt mal, die in dieser almende sind, auf diese Digital Natives äh, Technomusiker das war ein Clash der Kulturen und ich glaube, wir haben viel voneinander gelernt, jedenfalls ich für meinen Teil habe viel von dieser Almendebewegung bewegung gelernt. Und es muss natürlich jetzt niemand so verrückt sein, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt in ein Hausprojekt und wir alle schmeißen unser Geld, was wir verdienen, in einen Topf und okay, jeder nimmt sich das, was er braucht und wir gucken, ob das funktioniert und siehe da, es funktioniert. Das sind natürlich Extrembeispiele. Aber diese Idee der Gemeinwohlbilanz, ähm, zieht ja allmählich Kreise. Ja? Also Unternehmen könnten ja auch mal eine Bilanz machen, inwieweit sie mit ihrem Unternehmen Wirtschaften der Gemeinwohl dienen. Ähm, und das sind so Ideen, wo man dann sagen kann, okay, wir müssen allmählich hier uns mal Gedanken machen, wie wir nachhaltig wirtschaften können. Oder jetzt hier zuletzt ähm, diese Donut Economics. Das ist ein Buch von ähm, Kate Rayworth. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig äh, in Erinnerung. Aber der, der, der Titel ist Donut Economics. Ähm, wo sie einfach mal aufzeigt, wie, wie wir seit 20 Jahren eigentlich Opfer einer, einer Betriebswirtschaftsideologie sind, die ähm, relativ wenig mit der, mit der Wirklichkeit zu tun hat, sondern die ganzen Modelle, wie eine Volkswirtschaft läuft, das sind am Ende nur Modelle, die ähm, durch relativ wenig Fakten eigentlich gestützt werden. Und auch sie hat die Idee, okay, warum donut ekonomie zum einen muss eine Wirtschaft funktionieren, zum anderen gibt's es aber auch eben dieses Gemeinwohl. ja? Also wir haben ja ein Gemeinwesen, wo einfach die Grundversorgung auch funktionieren muss. Ja? Und Stichwort Digitalausbau. Ich, ich frage mich ja immer, ob wir nicht mit dem Digitalausbau in Deutschland weiter wären, wenn wir äh, die Telekommunikation nicht privatisiert hätten damals. ja. Oder ob unser äh, Schienennetz nicht doch besser ausgebaut wäre, wenn wir die Bahn nicht äh, Richtung Privatisierung geschoben hätten. Ja. Oder ob äh, es nicht vielleicht überall schon Ökostrom gäbe, wenn wir jetzt nicht den Strommarkt schon privatisiert hätten. Ja? Und äh, beim Wasser sind wir ja inzwischen äh, doch in vielen Gemeinden draufgekommen, dass es nicht so eine gute Idee ist, die Wasserversorgung zu privatisieren. Gott sei Dank. Ähm, <lacht> ja, so äh, ja. und äh, die Privatisierung im Gesundheitssektor und so, das sind ja alles solche Themen. So, ich kämpfe da oder wir kämpfen da. Ähm, auf dem Weg zu einem anderen Wirtschaften nicht an vorderster Front. Ja? Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin, äh, bin da eher digital unterwegs. Ich bin Mitglied bei digitalcourage.de, äh, ein Verein, der sich gegen Überwachung äh, engagiert. Ähm, ich bin jetzt nicht Mitglied in irgendeinem Verein oder, oder gehe jetzt zu irgendwelchen Bürgertreffen, die sich jetzt für, für Almende einsetzen. Aber... Wir tragen unseren Teil dazu bei, indem wir halt unsere Musik unter, unter einer der, der freisten Creative Commons-Lizenzen veröffentlichen, der Free Cultural License, äh, und transportieren so ein bisschen dadurch diesen Almenten-Gedanken. Und das ist dann der minimale Einsatz und die minim das minimale Engagement für ein neues Wirtschaften.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wenn wir theoretisch wieder eine Welt hätten, die sich selbst erwirtschaften muss. Ne? Also gerade, wenn wir mit Landwirtschaft zum Beispiel äh, wieder selbst an beginnen müssten, ähm, gibt es irgendwas, was ihr schon immer irgendwie machen wolltet. Also zum Beispiel mein Partner sagt immer, boah, wenn ich nicht arbeiten müsste und generell nicht mein Leben so vollgestopft wäre, ich würde so gerne Holz hacken. Ich hätte da so Bock drauf, mir eine Axt zu schnappen und Holz zu hacken. Was wäre denn euer... Ähm, Beitrag zur Gesellschaft. Worauf hättet ihr Lust?
0: Ja, ich denke, Musik zu verschenken ist ja schon ein ein Riesenbeitrag zur Gesellschaft.
1: Das stimmt eigentlich. Also, wenn ihr das weiter machen wollt. Nee, aber ja, also. ähm,
0: ich, ich weiß, worauf du abziehst, weil das äh, da sind wir ja auch vielleicht an dem Thema ähm, äh, jetzt in der Corona-Krise. Merken wir ja plötzlich, was, was wichtig ist in unserer Gesellschaft und was vielleicht jetzt nicht ganz so äh, wichtig ist. Und mir tut es Leid um jeden Künstler, Kreativen, der jetzt vor, der, vor dem Ende seiner Existenz steht. Ja. Aber bei allem Respekt, ähm, Musiker, die sich 30 Jahre lang von einem total kaputten Musikindustriesystem ausbeuten lassen und jetzt feststellen: Okay, wenn ich nicht auftrete, kann ich, äh, habe ich keinen Lebensunterhalt mehr. Das ist bitter für jeden Einzelnen. Ja. Aber das ist jetzt nicht das drängendste Problem, was wir gerade haben. So, und insofern ähm, verstehe ich deine Frage total. Ich weiß nicht, ob du vor ein paar Monaten gabst so einen Spezialtag, weil die Phil-Cologne ausgefallen ist, gab es äh, beim WDR 5 das Philosophische Radio, eine Sendung, die ich total empfehlen kann, gab so es äh, so einen ganzen Tag Sendungen. Ja? Da haben verschiedene Menschen ähm, sich geäußert, Richard David Brecht und äh, Umweltphilosophen, äh, Sozialökonom, hast du nicht gesehen und alle haben mehr oder weniger das Gleiche gesagt, ja. Also man muss dann irgendwie man dann doch an den Punkt kommen, dass man sagt, bestimmte Industrien sind einfach dazu verdammt zu sterben. Und es tut mir leid um die Automobilindustrie. Das ist ganz schlimm. Da steht ein ganz ganz großer Strukturwandel ins Haus. Ja, und auf der anderen Seite haben wir eine unglaublich industrialisierte ähm, Agrarwirtschaft, ja, die mit so schweren Maschinen über die Boden rettern, dass wir dass wir Probleme mit der Bodenverdichtung haben, ja. Und ähm, also wo wir jetzt hier gerade diese, diese Zukunftskonferenz im Landwirtschaftsministerium, ja, mit, mit Julia Knöckner, ja, also Zukunftskonferenz und Julia Knöckner ist für mich ein Widerspruch in sich, um das mal ganz deutlich zu so sagen. Also wir haben eine ähm, eine Agrarwirtschaft, die eigentlich auch wieder einen Schritt runterfahren müsste und wo halt eben dann am Ende doch mehr Menschen da wieder arbeiten müssten. Und ich sitze auch lieber am Schreibtisch ja, und sage am, am Abend so, was hast du gemacht? Ja, ich habe fünf Dateien abgespeichert. Hurra. Und ich kriege mehr Geld dafür als der Bauer auf dem Feld. So, das ist ja der große Trick irgendwie, dass, dass dass die Banker dem Bauer mit ihrem Geheimwissen kommen äh, und damit sie nicht auf dem Feld arbeiten müssen. Ja? Aber am Ende des Tages müssen wir das so langsam umbauen. ja Und ähm, wenn du mich fragst, was würdest du lieber machen? ich mache ja, Wir machen ja das, was wir lieber machen. Also Musik machen ist ja Hurra. Was was ganz Schöneres geben, ja aber ich hätte kein Problem damit, äh, jetzt dann auch zwischendurch mal Holz zu hacken. Ich meine, gut, was, was hindert einen Holz zu hacken? Ne? Also, <lacht> außer dass man vielleicht einen Ofen braucht, der halt eben emissionsgeringe Ausstöße hat, weil Holzöfen sind ja jetzt auch äh, umwelttechnisch ein bisschen problematisch. Aber man kann ja auch so just for fun irgendwie Holz hacken. Denn doch Bäume sind ja gestorben, die es jetzt zu
1: hacken gäbe.
2: Genau. Und wer auf unsere Homepage geht, der sieht ja auch, dass ich inzwischen schon eine schöne
1: große rote Axt sitze. Stimmt, bei den Pressebildern findet ihr das nämlich. <lacht> Im Keller. Wie kamt ihr denn darauf, auf die Idee, wenn ich jetzt mal direkt so da anknüpfen äh, darf? Ja, unser Keller ist einfach
2: das geniale Setting für ein <lacht> Zombie-Video. Das ist auch das, was wir jetzt äh, das ne als nächstes rausbringen werden für den äh, Lynch-Mob. Da nutzen wir jetzt die Möglichkeiten, also ich meine, Corona ist total blöd, wir können halt wenig Konzerte spielen und äh, was man jetzt halt machen kann, ist äh, zum Beispiel äh, Musikvideos machen. Und Gott sei Dank ist es ja möglich, äh, im, im Vergleich zu früher selber seine selbstgemachten Sachen ins Netz zu stellen. Und äh, das, das, das findet ja auch ein Auditorium. Und das ist, äh, finde ich, wieder für die Musik total toll, dass man da nicht diesen Superfilter hat. Jetzt kann man das natürlich nochmal kritisch sehen. Was macht Google, was macht YouTube und und und. Aber erstmal muss man sagen, die Bands haben über Bandcamp, über diese ganzen Plattformen eine super Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das ist schon toll.
0: Genau, und dieses, dieses ähm, Axt- und Zombie-Thema, das ist also, wir sind große, große Horror, Science Fiction, Trash, Slasher, Slasher Film Fans. Wie gesagt, wir gehen ja jedes Jahr zum Fantasy-Filmfest, dieses Jahr vielleicht wegen Corona nicht, müssen wir noch überlegen. Ähm, die, der Horrorfilm im Allgemeinen. Ist insofern großartig, finde ich, weil er ja sehr verstörend ist. Und Irritation, ich habe es schon tausendmal gesagt, dient ja der Meinungsbildung. Und mir ist ein Horrorfilm, der mich herausfordert. Also ich, ich rede jetzt nicht von, von, von diesem torture Porn film wie Saw oder sowas. Es gibt ja ganz großartige Horrorfilme, angefangen von den ersten Romero-Zombie-Filmen, ja, äh, wo man dann immer ein bisschen leichtfertig sagen kann, ja, ja, das sind die unterdrückten Massen, die sich da erheben, die Zombies. Ähm, aber Night of the Living Dead hat ja auch ein großartiges Ende. So. Und ähm, da passiert mit einem als Zuschauer mehr, als wenn ich mir sonntags den Tatort angucke. Der Sonntagstatort ist gesellschaftskonstituierend. Und ähm, das Fantasy-Filmfest, nicht alle Filme, aber auf jeden Fantasy-Filmfest ah, ah. habe ich bis jetzt mindestens drei, vier, fünf Filme gesehen, die mich... Ähm, herausgefordert haben, über bestimmte Dinge nachzudenken oder bestimmte Dinge auch mal äh, etwas genauer zu überlegen, ja, wie wir als Menschen miteinander umgehen wollen. Und äh, insofern, äh, irgendwie brauchen wir ja auch alle ein bisschen Nervenkitzel natürlich. Ja? Also Brot und Spiele braucht wahrscheinlich jede Gesellschaft. Ich finde, dass das äh, durch Horrorfilme und Actionfilme gut abgedeckt ist. Ähm, man kann dann lange drüber reden und äh, ich bin auch der Meinung, man muss nicht alles zeigen, ja? man muss auch nicht... Äh, die Grenzen immer weiter aus bis zum letzten Ausreizen. Aber so ein bisschen Nervenkitzel ein bisschen so ein Kitzel an der Gesellschaft, dass man mal so ein bisschen guckt, okay, hier, wo, wo sind denn eure schlimmen Wunden? Also ich weiß nicht, hast du Jojo Rabbit gesehen? Ähm, okay. Der beste, der beste Film, der, der einzige, wenn man heute noch einen Film über das Dritte Reich äh, drehen möchte, kann man ihn nur so drehen. Ja, meiner Meinung nach einer der der, der besten zeitgenössischen Filme zum, zum Thema Drittes Reich. Dann großartig. Um, und das finde ich dann am Ende spannender als jetzt ähm um, 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 als Hitler das Rosa-Kaninchen-Stahl, zur gleichen Zeit rauskam. was halt eben all das macht, was halt eben der deutsche Betroffenheitsfilm so macht. Ja, das tut keinem weh. Wir, wir, wir fühlen uns alle wohl, wir alle sind nochmal in, in unserer um, äh, äh, Meinung über das Dritte Reich bestätigt, ja. Sind aber in keinster Weise herausgefordert, äh, selber Stellung beziehen zu müssen. Und äh, Jojo Rabbit ist so. so um, so großartig ja in, in, in seiner frivolen Anarchie, dass man am Ende dann doch nochmal überlegen muss, okay, wie wollen wir eigentlich heute mit dem äh, mit dem Dritten Reich und den Gräueltaten, die schon so lange zurückliegen, eigentlich umgehen? Ist es noch aktuell für uns? Und wenn das, äh, ich bin absolut der Meinung, dass es das noch aktuell ist. Also wenn ich heute dann äh, äh, also vielleicht aktueller denn je, wenn man sich in der Welt umguckt, ja. So, aber wie wollen wir darüber sprechen, nachdem wir schon so viel an Geschichtsaufarbeitung haben? Ja? So, und ähm, da finde ich dann solche Filme besser. So, und da finde ich dann äh, 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 Entertainment, also wenn es mal zur Sache geht und, und, und so ein bisschen frecher ist, finde ich das dann am Ende besser. Und so kommen wir dann halt eben auch zu diesem zombie
2: Genau. Und Monster sind Monster. Monster sind nicht irgendwelche Dinge im Unterbewusstsein, die wir uns dann mit Literaturkritik und Schusspsychologie. Äh, ja, um das, um das, das jetzt einmal abschließend,
0: Monster. genau, um das jetzt einmal abschließend festzustellen. Ja, jetzt habe ich die Gelegenheit und Redezeit. Ich bin ein großer Buffy- the Vampire Slayer. Ja. Und um es einmal <lacht> eindeutig zu sagen, in all den im im ja, die Monster in Buffy, die sind Monster. Das sind keine ähm, Analogien und, und, und keine Metaphern für ihre Probleme. Die Probleme sind echt. Die Monster sind einfach nur unser.
1: Monster sind Monster, finde ich ja eigentlich ähm, eine gute Aussage. Ich würde so gerne weiter darauf eingehen, aber <lacht> wir müssen tatsächlich langsam zum Ende kommen. Ähm, wir you. haben ja aber noch einen Song von euch, ähm, wo ich auf jeden Fall noch kurz drüber quatschen möchte. Zeitalter der Verklärung. Ähm, Stoffel, du hattest ja gerade eben äh, schon mal angedeutet, äh, beziehungsweise ausgesprochen, dass du empfindest, dass wir in einem Zeitalter der Verklärung liegen oder leben. Möchtest du das vielleicht noch mal kurz ausführen? Vor allen Dingen, wie ihr auch zu diesem Song gekommen seid dann?
0: Ja, also äh, der Song hat eine lange Entstehungsgeschichte. Zum einen ähm, bin ich ein Freund von ähm, auch minimalistischer Welt. Und in dem Song passiert relativ wenig. Der ist sehr herausfordernd und ähm, über weite Strecken äh, einfach nur ein Ton, der da äh, monoton gespielt wird. Wie, wie kann ein Text dazu aussehen? So, wir haben die AfD, die jetzt wieder äh, äh, Fuß fasst, äh, wo viele Menschen denken, das sind besorgte Bürger, mit denen müssen wir reden. Ja? Und so, so sind dann auch die ersten Zeilen, ja. Schwarze Milch am Morgen, das berühmte äh, Celan-Gedicht, ne? die Todesfuge direkt auf den Holocaust äh, referierend. Ähm, die nächste Zeile, besorgte Bürger im Radio. So viele Fragen, niemand, der sie stellt. Ähm, Im Prinzip ist, ist ähm, Zeitalter der Verklärung der Versuch, einfach mal zu benennen, wie die Situation ist. Die Situation ist die, dass wir unglaublich viele Probleme haben. Wir wissen, dass wir auf der Welt, dass wir wissen, dass wir diese Probleme angehen müssen. Wir könnten, hätten eigentlich auch die Möglichkeiten, diese Probleme anzugehen, die technischen als auch äh, wahrscheinlich die soziologischen ähm, und, und, und zwischenmenschlichen äh, Fähigkeiten sollten wir jetzt inzwischen gelernt haben. Aber, und das ist halt eben dann das Problem, äh, am, am Ende vielleicht die Dialektik der Aufklärung, dass, äh, dass wir jetzt mehrere Jahrhunderte Aufklärung hatten, wir wissen alles, aber wir haben Facebook und die, die neuen Medien und jeder behauptet einfach irgendein Mist und es gibt genug Idioten, die das glauben. Also wir wollen doch lieber glauben, dass wir durch unseren Konsum die Welt retten, indem wir im Umverpacktladen kaufen, als äh, dass wir unser 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 ähm, unser Leben komplett einschränken müssen, dass wir auf ganz viel anderes verzichten müssen.
1: So. Eine Maske Und tragen beim Einkaufen? Das geht doch gar nicht.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> die Spitze vom Eisberg ist das jetzt. so. Ja. ja, ja, aber das kann man sich ja mal vor, vor, vor Augen führen Das kann man sich ja auch vor Augen führen. Ja, also wir. Wenn man mal ein bisschen nach links und rechts irgendwie äh, schaut, ja, also über den Atlantik und vielleicht Richtung Russland oder Belarus, ja, äh, wenn man mal die, also wir haben hier immer noch unglaubliche Freiheiten, ja. Und ähm, da, da demonstrieren Menschen, weil sie Masken tragen müssen, ja. Also wenn da Leute jetzt demonstriert hätten, der, der, der Verband der Kleinunternehmer oder der, der, der Verband der Kneipenwirte, wenn die jetzt in Berlin gewesen wären und gesagt haben, hört mal Leute, Wieso hilft uns keiner? Wieso müssen wir weiter Mieten bezahlen, obwohl unsere Läden zu sind, ja? Also da hat ja noch niemand drüber gesprochen, dass ja die ganzen Vermieter einfach weiter ihre Mieten kassieren. Da ist ja nicht nie drüber gesprochen worden, ob man da die vielleicht auch mal ein bisschen finanziell ähm, an, an den Corona-Hilfen beteiligt, ja. Also, was haben die denn geleistet, außer dass sie jetzt zufällig waren Gebäude seit 200 Jahren? Das ist aber dann, das ist eben diese Verklärung. Und hinzu kommt dann das, was das Schalobo mal so schön als äh, technomagisches Denken beschrieben hat: ähm, Diese Idee, wir lösen jedes Problem äh, irgendwie technisch. Ja, also wir haben Anschlag, äh, ja Überwachungskameras helfen. Ja, wir haben, ähm, wir haben jetzt den Lockdown, den Corona-Lockdown, dann machen wir alles Videokonferenzen. Ja, was da inhaltlich passiert, völlig egal. Ja, Hauptsache, wir haben die Technik. Ja, also. Ähm, so, ich, wir haben ja zwei Schulkinder. Wir haben das große Glück, dass unsere Schulen das ganz toll gehandhabt haben, weil wir da super engagierte Lehrer haben, die, die sich einfach überlegt haben, wie, wie kriegen wir jetzt die, die Kinder durch diese Krise geschippert. Ja? Aber ähm, da war die Technik das geringste Problem. Ja? Also da geht es ja auch um Inhalte. Da geht es ja auch darum, die, die, wie spreche ich die Kinder an? Wie kann ich die abholen? Also es, es gibt so eine, so, so eine Neigung, jedes zwischenmenschliche Problem, was wir haben, mit einer technischen Lösung zu lösen. Ja, also hast Hass im Internet, upload -Filter. Die Antwort ist upload äh, Ist nicht, dass wir irgendwie lernen, miteinander im Internet zu so diskutieren. Wobei, da habe ich große Hoffnung ähm, in, in die jüngere Generation, weil ähm, ich glaube, dass da jetzt auch nochmal, Veränderung braucht ja auch immer Zeit. Ja? Also man muss ja in Generationen denken. Also niemand, ähm, ich habe es noch nie im Gespräch erlebt, dass er gesagt hat, ja stimmt, hast du recht, ich verändere mein Leben jetzt total. Ja? Also jetzt habe ich die Augen geöffnet. Also es sind ja immer so ganz kleine Schritte. Was wir ganz am Anfang auch gesagt haben, okay, machen wir halt mal einen Veggie-Day, machen wir vielleicht mal einen zweiten Veggie-Day, dann kauft man sich jetzt mal ein Kochbuch und siehe da, ah, das schmeckt ja auch alles total lecker, ja. Genau. Und äh, dann haltet man schon mal drei Veggie-Days und so. Also Veränderung geht immer langsam, das muss man auch aushalten. Ähm, nichtsdestotrotz lügen wir uns alle selber in die Tasche. Ich lüge, lüge mir auch in die Tasche. Ähm, ich möchte mich auch gerne gut fühlen, ähm, ich, ich schaffe es aber nicht, mich gut zu fühlen, weil ich mir immer denke, dass ist alles nicht gut gemacht hat. Und ja, willkommen im Zeitalter. Wir
1: Willkommen im Zeitalter der Verklärung und vor allen Dingen willkommen im Zeitalter der. Ähm, wie nannte das denn noch äh, Richard David Precht so schön, ähm, äh, dass, äh, dass man ständig in seinem Selbstkonflikt steht. Er hatte dafür ein Wort mal genannt. Ich komme aber jetzt gerade nicht drauf. Ähm, aber das merke ich zum Beispiel bei meiner Generation, ne? so Mitte äh, 20 äh, bis Anfang 30, äh, das Gefühl, es nie genug ist. Also es gibt immer noch mehr, ich muss immer noch mehr können. Ähm, ich würde sagen, äh, wir schließen damit das Interview und über der... Ja, wo
0: der du, du gerade David Precht äh, erwähnt hast, ja? Ja. Ein großartiges Zitat von ihm eben an diesem BDR-5-Philosophentag. Äh, also lohnt sich total, das alles nachzuhören da war nämlich dann am Ende die Frage, ja, nach all diesen Vernichtenden und Hoffnungslosen, können Sie den, den Zuhörern nicht Hoffnung machen? Da hat er etwas gesagt, wo ich finde das ist ideal, als letztes Wort. Er hat gesagt, ein Mensch, der sein Leben als Optimist lebt und in seinen Hoffnungen und Erwartungen enttäuscht wird, hat trotzdem ein besseres Leben gelebt, als der Pessimist, der immer nur sagen kann, habe ich doch gewusst.
1: www.kölncampus.com
2: www.kölncampus.com